0: маяк точка ру представляет сергей
1: стилавин и его друзья среда. Как говорится, будьте здоровы, товарищи. Здравствуйте, Владик. Да, здравия. Минуточку, Вам. у меня есть ритуал. Чувствуете, что все изменилось? А вот Сергей так. поправил штекер. А, да, поплотнее его, как говорится, туда этого. Ну, как вы себя чувствуете? Ну, лучше, чем вы. А Здоровье вообще. Подло, 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 подло. Вы должны... Как сказать, визуально... Визу, должны. Визуально должны, понимаешь ли? К сожалению, американцы сегодня
2: да. не подойдет. Ну
1: ладно, другие люди подойдут. Поважнее,
2: я согласен.
1: Как минимум. Как минимум, да. Хотя, кто знает, кто знает. Значит, друзья мои, есть у меня письма от вас. Я очень рад всегда видеть в моем почтовом ящике очередное ваше э послание. Иногда это сочинение, uh -huh. а иногда это крик души. И вот давайте познакомимся с криком Ивана из Санкт-Петербурга. Да. Иван кричит. Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец нам да, Так и написано Здравствуйте, Сергей Крик души Помню фильм «Крик дельфина»
2: Были крик 1, 2 и 3
1: Это в вашей, так сказать Кинематографии да. Крик души, прошу совета Живу вместе с девушкой уже два года, начиная с 2018 в моей собственной жилплощади.
2: Это обидно, понимаю. На
1: отмаш, да? Такая пощечина. В моей. Девушка приживала, да. Знакомы мы с шестого класса. Любим друг друга. Ссоры бывают очень редко, в основном по мелочам. А теперь, Владик, приготовьтесь. К... Давайте мелочи. Нет, mm -hmm. не мелочи, теперь тоска. В 2017 году я похоронил своего отца, когда меня еще девушка бросила. Ну, то есть та. Предыдущая. Предыдущая. Я вам тогда описал эту историю. Спасибо, что осветили ее в эфире. Ну, ну пожалуйста. Да, пожалуйста. Да. Одному было тяжело. По прошествии некоторого времени Начал общаться с другой девушкой Которую знаю с шестого класса То есть вот с этой Которая живет на его жилплощине Школьная зазноба Да, а ведь сколько иллюзий тогда было в школе Относительно девочка Вы встречались с своими одноклассницами?
2: Ну всерьез нет Были пару моментов <таких> я, не, по, я, не об этом.
1: я не про грязь Я про встречи а, а 30 что... лет спустя Нет, нет? ни разу Серьезно? И правильно. А мы в
2: разных городах, к счастью.
1: Я даже, кстати, съездил. Да вы что? Да. Ну и как? Ну, как видите.
2: Нет, надо так отвечать. Ну, такое.
1: Да нет, так я, так я не могу позволить себе так солгать. Такое. В 2018... Ну, давайте посмотрим, теперь опять грустно. В 2018, 30 мая, у меня была годовщина отца. За два дня до годовщины моя девушка поставила меня перед фактом, что с подругами уезжает отдыхать на море. Ну, смело. До этого в феврале она уже была в отпуске в Дубаях. Ну, поскольку хэ на конце, так, наверное, ударение сменяется, да? Э -э. Училка, не ругай меня. Я ведь с народом. В Дубаях
2: вы мои Ты в знаешь, Дубаях. в
1: этой войне я по ту сторону баррикады. Она прекрасно знала, что мне нужна была поддержка в этот день. Но уехала на море. Я был дико расстроен таким ее поступком. После ее возвращения я с ней обговорил ситуацию, что так не делается. Чем Надо было обговорить «до». Угу. А нельзя ставить перед самим фактом уже накануне своего отъезда. Девушка вроде бы меня поняла». Наступает 2019 -й. Уже вместе съездили на кладбище к отцу. После чего она опять уезжает в отпуск на море без меня. В Дубай. То есть отец какой-то вот фигура-триггер. Спусковой крючок для поездки на море. Я поехать не смог, так как работа держала меня. Но во второй раз она меня хотя бы предупредила за месяц. Я, конечно, вновь был расстроен, что живем мы совместно, а отдыхаем порознь. Для себя я понимал, <къех> странный язык, для себя я понимал, что человеку нужна свобода и отдых. Угу. Угу. В сентябре 2019 я уволился с работы, проработал 5 лет в компании. При этом все это время все расходы по содержанию брал на себя. Покупка еды, оплата ЖКХ и т.д. Неделю назад ситуация с отпуском повторилась в третий раз. Uh -huh. Она меня снова поставила перед фактом, что улетает с подругой... Слушай, чувак, а ты не, не, не смотрел там, в принципе, фотографии? У меня такое ощущение, что, в принципе, там как бы за место одной из подруг может нарисоваться бородатый. Uh -huh. Ну, так вот это просто вскользь. Это как бы вот оно на поверхности. Просто вот так рукой шаришь, будильник с утра. Оп, бородатый. Произошел небольшой скандал, так как мне это стало неприятно. Угу. Угу. При этом она знает, что у меня тяжелое финансовое положение. А она в дубаях. Вся эта ситуация меня выбила из колеи. Уже как неделю она не выходит на связь со мной. То есть, погоди, а где на квартире-то потерялся? Они же вместе вроде живут.
3: На а нет,
1: улетела, наверное, и не выходит, да? Оттуда не выходит. Вот. В сети не появляется, на мои сообщения не отвечает. Но при этом выкладывает у себя в Инстаграме фотографии и короткие видосики.
2: Ну вот видите, она не стесняется. Ну там оператор есть, брат. Да. Там есть оператор. С он, наверное... рукой.
1: Да, он, наверное, просто стережет ее мобильник, она не может тебе ответить при нем. А он все время рядом. «Лично у меня чувство апатии. Борюсь с этим, езжу на, ш... на стажировку по работе, пытаюсь отвлечься, но внутри души неприятное чувство и мысль о том, что нам придется все-таки расстаться. Из-за этого очень сильно переживаю, никак не могу себя успокоить». Также переживаю за работу, где прохожу стажировку на данный момент. Вдруг у меня не получится собраться и сконцентрироваться, так как процесс не дает покоя. Как быть в такой ситуации, Сергей? Растаться с девушкой и не мучить себя. Спасибо за помощь и советы, дорогой. Тут, то есть сам он не <кх> понимает,
2: что нужно. Дорогой Ванечка,
1: года. вот смотрите, вы бы перечитали свое письмо перед отправкой. Да,
2: внимательно.
1: А лучше на другой день. <кх> Сначала вот написал в черновичке его, или даже вот отправленное просто в отправленных найдите это письмо, да, перечитайте его. Тут же все ясно написано. Пишет об этом Иван. Вам же он и сообщает, что в принципе ситуация дерьмо. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру
4: Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Да. Ну что же, а есть от женщин. Хотите от женщин? Очень хотим. А, да, да, от женщин. Что люди-то пишут? Как реагируют?
2: Ну, пишут, что песня... Спец. Лесного оленя она подходит. Подошла.
1: Понимаю, понимаю. Да. Приемная народного омбудсмена Сергунца. То есть по лесу. Да. Пишет женщина. Значит, давайте-ка вы, Владик, вспомните, потому что женщина с продолжением. Бывает женщина с прицепом, а здесь с продолжением. Сергей, добрый день. Как и обещала во время рубрики Просто Мария, то есть неделю назад, uh -huh. отправляю вам свое письмо. «Не знаю, что хочу услышать».
2: Тоже неплохо.
1: Но у меня бывает это один раз. Не, ой, извините, один раз. Бывает, когда музыку вот незнакомую да. включаешь, да, и, и не знаю, хочу что, ли вообще... Что, что услышишь, Не знаешь. то, что, что хочу услышать. Хочу ли вообще услышать, не знаешь. «Даже кажется, что знаю все те места, где вы пройдетесь по мне». Пройтись по женщине. Это
5: неплохо.
1: Да. Главное, не утонуть. Некоторые моменты, возможно, упустила, но не хотела писать роман в трех томах. Получился роман на трех страницах. Ну,
2: тоже неплохо, да. Угу.
1: А, да. Вот и письмо. Сразу приношу свои извинения за опечатки. За собой не могу вычитывать тексты. Ай-яй-яй-яй-яй. Не могу за собой текст. вычитывать. Угу. Добрый... И теперь опять начинается. Добрый день, Сергей Валерьевич. И все, все, все. 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 Вы и три раза все. Пишет вам блудница, как вы меня назвали. Назвал блудница. Значит, было за что? Нет, ну, видишь, протеста нет, значит, по делам. Человек согласен с ага. определением. Да-да-да, тут важно четко расставить определение. Я бы выразилась пожестче. Ну, мы на федеральном радио, да, извините, пожестче. Пожестче будем потом. Тед, э -э -э. тет, как говорится. Итак, мне 37 лет.
2: Одногодка со мной. Хороший
1: возраст, да? вот Самый такой. В анамнезе сложное отношение с тремя разными мужчинами в разное время. Разное время разные мужчины, я понимаю. Это логично. С утра каша, вечером сосисочки. Последний из которых хотел изменить мне с моей подругой. Они случайно встретились в баре. Подруга оказалась высокоморальной, поэтому... Лишь хотел Она даже заблокировала его номер телефона Потом полностью мне эту историю Она оповедала уже после нашего С ним расставания И вот я вся такая расстроенная И израненная Встретила свои 30 И тут мне Встречается милый мальчик Умный, добрый Обходительный Такое, что хочется с ним Как у Полосковой Полосковой это из этих, да? Из писателей. Из новых.
6: <смех>
1: я планирую пить с тобой Ром и Колдрекс. Строить жизнь как комикс, готовить тебе, бифштекс.
2: Ну, романтично звучит.
1: Не, звучит хорошо. Пока. Угу. Но только ясное дело, он оказывается женат с двумя дочерьми. Подождите, что подождите, я... ре реакция. <смех> что его парит ибо хотелось бы пацана». Парит не то, что он с детьми, а то, что с двумя девочками. «Мальчик младше, ему 29 еще нет. Он дарит цветы и зовет пить Уино. А потом я уезжаю, а у него должна вернуться семья. Я уверена, что у нас все закончено. Слезы, грусть, но это было прекрасно». Ты слышишь, какая блудница, действительно. А?
2: Но ей понравилось. «Отпетая».
1: «Но я была не права». Ибо мы созваниваемся, списываемся И я возвращаюсь из отпуска И как будто бы Не расставались Проходит три с половиной года И у меня Две полоски Две О,
2: полоски Не
1: как у группы Animal Jazz Три полоски на кенах Это другое Нет, я не бурундук
2: а можно вас
1: попросить вот, по поискать в вашем поисковике, что значит когда женщина бурундук? Борщев. Жен набрать женщина... Да, женщина бурундук. Просто вы должны полностью разжевать этот материал, как бы горик он ни был. Потом порог внутриутробного развития, но совсем грустно. Мы вместе ходим по врачам, да что? Есть женщина-бурундук? Просто бурундук? Просто да?
2: женщина с животным. А, всё, фотография. Просто,
1: женщина с животным. Э э
2: Расшифруйте.
1: Да. В общем, говорят о необходимости прервать беременность. Он признается, что они с женой хотели третьего, но не получалось. Он думал, что дело в нем, ибо у нее по женской части все проверили, все хорошо, а он просто там не хотел. Там не Имеется
2: хотел. в виду, подсказывают у бурундука да. две полоски на спине.
1: Да ладно? Да. А вдоль или поперек?
2: Вдоль, конечно. Как у что значит поперек? Зебра, что ли? Ну, может, это
1: как-то перед, зад. Для полоски
2: пишут, это младший сержант.
1: Так, ну ладно. Младший сержант. А он просто там не хотел. Не хотел там прижить ребенка. Да важно, где прижить. Вот и не было. Мне разрешают снова беременеть. Так. Ей разрешают, понимаете? Э, можно, вот да. так говорят. Нет, свистком. На старт, да. Мне разрешают, у меня задержка, мы радуемся. А потом он рассказывает, что жена тоже в положении. Как интересно, живут люди, то да? То есть как бы на два фронта отработал. Ну, то есть он вот как бы ударил...
2: Универсал 69, вы таких называете
1: обычно. Ну, я не помню, что я такое слово использовал, но... Теперь, видите, ну, вспомнили. Вижу, да. Эх, так вот, тоже в положении. Чувства смешанные, но нервничать нельзя. Uh -huh. вот когда хочется, но нельзя. У меня же. <смех> И дальше написано так, что я не могу, иначе, друзья мои, прочесть. <смех> <смех> Ребенок. Хорошо. В общем, обиду затаила, но отношения продолжились. Это очень по-женски, да? Когда делает вид, что все нормально, на самом деле ненормально, ненормально. Но окрысилось! А бурундучилась. Там тоже мордаты -то местные. В общем, обиду затаила, но отношения продолжились. Злюсь на жену, как будто она виновата, что муж кабель. Там пацан, а у меня дочь. Рождаются дети с разницей 8 дней. 8 дней, брат. Достаточно, чтобы восстановиться мужчине, да? История моих родов, тема отдельного письма. Но он проявил себя героем. Перевязал пуповину. Рука-то уже наметана, уже вторую... Ну он профессионал, это чувствуется. Четвертую угу. уже режет. Э, лужи помыл, значит, больницу шел с плацентой в пакете из пятерочки. Шел с пятерочки. Зрелище то еще. Мы ругались, я обижалась на его поступок с третьим ребенком. Мирились, расставались, а потом я простила и приняла. Вот ведь, Владик, какие они бабоньки то Не бабоньки,
2: то а женщины.
1: Да. Нам бы вот таких, бы, да, которые вот так а, вот могут студию, простить, да, да принять. Да, хотя бы в студию, куда уж там, такую бы. <къех> в студию, да. И все стало хорошо. Вот прям очень хорошо. Mm -hmm. А прямо очень хорошо. Дочь в сад пошла. Да ну, сразу как плаценту. С, так и... Действительно, неплохо. Mm -hmm. Да, дочь в сад пошла. Я профессию стала новую осваивать. Чуть-чуть представляется профессию скорняка.
2: Мне кажется, мясоруба.
1: Мозги начала включать. Вот, А как включились-то мы завтра уже узнаем, ребятки. Прием
2: корреспонденции круглосуточно.
4: Адрес стилкабk.ру.
3: Милистелавин 2. Эл. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты. А ей уж 80. Раз, день. Радиомаяк.
1: Радиомаяк. Друзья мои, трудно поверить, но сегодня, 26 февраля, человечество будет отмечать Всемирный день неторопливости. <с> <с> <Неплохо. с> да, дело в том, что еще в 2007 году, когда ничего не было слышно про коронавирус, вы знаете, что сейчас Италию объявили рассадником в Европе, это заразы, они придумали 14 заповедей медлительности. Ну, в принципе, итальянцы... Вообще никуда не торопится, Никуда не торопится У них они слишком красивые. Самая первая заповедь родиться в Прибалтике. Ну вот, значит, ну прекратите шельмовать наших эстонских.
2: Трусей.
1: Да, трусей. Так вот, в Риме обычно в этот день проводили марафон. Сейчас, понятное дело, все эти мероприятия отменены. И люди, видимо, записи, видеозаписи смотрят, как это было раньше. Но там история такая. 300 метров надо было пройти дистанцию за максимальное время. Значит, одному товарищу удалось 87 минут двигаться. Ну, то есть нельзя замирать полностью. Ну, жестко, да. Нельзя замирать, нужно двигаться, да. Ну, то ну, есть медленно. вот человек за час там с лишним, да, за час, за полтора часа прошел. Сегодня Мартинианов день, mm -hmm. вот. Понятное дело, что это хри христианский святой, в Палестине он жил, был отшельником, вот. Ну, и, соответственно, некая женщина по имени Зоя, Пыталась конечно, его я. соблазнить, так. а он устоял. И неудивительно, что Мартинян стал считаться укротителем страсти. Укротителем. Mm. На Руси ему молились об укреплении семьи, об, изболе... об избавлении от соблазнов. А также этот день называли светлым. Принято было выходить ночью во двор, окликать звезды по, -по, по очереди, конечно. Чтобы, да, чтобы от их сияния зоркости глазам прибыло. Вот это хорошо, да. Праздник каждый день. Ну что же, в 1564-м Кристофер Марло родился английский драматург. Вот что за история такая? Он, значит, собирал во Франции сведения на деятельности английского католического подполья во Франции. Дело в том, что католики, они не все были перебиты англичанами еретиками, да, вот этими mm -hmm. англиканами, англиканцами. Они перебежали во Францию, которая тогда еще сохраняла верность католической церкви, да, до да, Гугенот. Да, да, еще оставалось немножко времени. Так вот, ну и, соответственно, вот этих заговорщиков он исследовал. Ему заплатили большие бабки, и он стал хорошо питаться и много пить. То есть шпион. Вот. А занялся активной литературной деятельностью. Ну, конечно, шпион, да-да-да. Сблизился с местными, так сказать, ну, вот, умными людьми. У него появилась репутация следующая. Курильщика, распутника, О -о -о. скандалиста, дуэлянта, колдуна, вольна. Надумца из содомита.
2: -яй 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 -яй. Видишь, что
1: делают с людьми шальные деньги, да, согласен. Вот, вот, шальные деньги, да. Ну и, соответственно, вынужден был написать, вы представляете, продолжение своей трагедии, которая разошлась большим тиражом, mm -hmm. была очень популярна. То есть общество вынудило его, говорит, давай продолжение. Вот давай сиквел. Посмотри, вот, вот Пушкина не заставили писать продолжение.
2: Ну, его Дантес, его продолжение все прекратил
1: на корне. Ну, нет, машину, это, это, это толстой Лео, как его называют, там, или детективщик Достоевский. Вот они все, как сказали, нет, говорит, не а этот слабак, потому что mm -hmm. что, распутник, и вот, видите, скандалист. Да, <клёх> ну ладно. В 1585-м Федерико Чези, это итальянский князь, который основал Академию Дей Линчи. Ну, короче говоря, там и физику изучали, и все остальные mm -hmm. дела. Да, оттуда It's вот хорошо. это, да. Наука. Mm -hmm. да. В 1671-м Антони Эшли Купер. Третий граф Шефцберри. Красиво звучит. Это английский философ и лорд. Ну, хорошо быть философом, когда ты лорд. Странно другое, когда лорд, но не философ. Чем занят вообще целыми днями. Короче, читал очень много Адама Смита. Ж.Ж. Руссо. Uh -huh. Это жан Зак. Uh -huh. Ну, сокращенно Ж.Ж. Вот. Де... Но, шибко умный. Дэ Де Дидро, Денис типа. по-нашему, да. Вот. Ну, и какие принципы? Принцип единства человека и природы. Мы, например, вот отделились от природы. Стали ее наоборот угнетать. Нам комфорт нужен, гнидить ее. Да. Вот понятие добро. Добра, извините, добра включено не только в систему социальных отношений, но и применяется к природе. Uh -huh. То есть можно сделать добро медведю, например. Я потом и он тебе добро. Да, да, отплатит, да, на вами добро. В Вот, дальше. Моральное чувство. Он дал определение морального чувства. Это врожденное чувство симпатии к добру. Вот интересное определение. И антисимпатии козлу. То есть, когда человеку нравится делать гадость, это недобрый. Угу, ты понял? Это отвратительный... а, ты, ты вот все спрашивал меня, а кто такие недобрые. Ну и, соответственно, нравственность в чем заключается? В сбалансированном соотношении общественных... О! и эгоистических наклонностей. То есть баланс между тем, что нужно нам... элегантно сформулировать между
2: личным и общественным, конечно.
1: Очень хорошо. Вот это и есть нравственность. Запомнили, да? Ну и какой вывод из всех его произведений? Невозможно быть этичным, если ты уродливый. Надо быть прекрасным. В 1712 году указом Петра I основан сегодня Тульский оружейный завод. Очень Красные наши оружейники, да. В 14-м Петр Великий издал указ запрещавший присваивать офицерские звания дворянам, которые не служили рядовыми в гвардейских полках. Ага. Вот так вот, да. А в 1749-м Михаил Васильевич Ломоносов установил первым, так. что из рассола, которым великий ученый русский поправлялся от вчерашнего, по утрам можно получить соль путем выпаривания оного. Представляете? Соль
2: Но соль будет зеленого цвета. У вас, огурцов.
1: У вас, да. Ац... У, а у вас а, розовая, да. да, потому что у вас помидоры. А, в 1786-м Доминик Франсуа Жан-Араго этот французский ученый и политический деятель, значит первым обнаружил хроматическую поляризацию света. Намагничивание железных опилок так. вблизи провода, по которому течет электричество. Прис, они присово, Прис, То есть, они притягивают. Да, 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 да. И магнетизм вращения. Очень хорошо. Понимаете, если вращать быстро, как в пылесоске. То, то электрический топ пойдет. Магнетизм. Uh -huh. да. В 1794-м во Франции издан, ну, революция, кошмар декрет конвента о конфискации собственности врагов революции. Ну, в принципе, у кого собственность больше, тот и больший враг, мне кажется, логично. Ну, Хапнуть-то, да. В 1802 году Виктор Гюго, вообще он Виктор Мари, но ну, это как бы скрывает от нас. Говорят, а да. просто Виктор.
2: Витя Маша как-то вообще странно. Витя
1: Маша, да. Витя Маш, вот, в 14 лет начал творческую деятельность. Так. Да, да, да. Его трагедии, кстати, раннего периода так и не были опубликованы. Ну, понятно, человек, который смеется из собора Парижской Богоматери. Давайте цитаты из товарища mm -hmm. Виктора Маши. «Жизнь — это цветок, для которого любовь является медом».
5: Mm -hmm. ага. Красиво. Или,
1: например, «Человеческий разум имеет три ключа, которые открывают все. Знание, мысль и воображение». Воображение. «Сорок лет, Владик, старость, юности, пятьдесят». Юность, старость. Я уже
2: готовлюсь к этому возрасту. Да. Бог делает
1: женщину прекрасной, а дьявол хорошенькой. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну и, наконец, что у нас? Свобода начинается с иронии. Mm -hmm. вот. Но надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь право иногда ею повелевать. Mm -hmm. вот. Ну и, наконец, комплимент — это поцелуй сквозь вуаль. Раз... А, да, она, видишь, их излагает, да, Подлеяться намазывает чувствуется, да. маслица, да, на хлебушек элитный. ну что же, в 1829 Леви Штраус родился, как его зовут американцы по нашему Штраус, uh -huh. понятно, создатель голубых джинсов. Вот, да ним. Родился он вообще в Баварии, откуда и фамилия Штраус, естественно. Эмигрировали после смерти папы вместе с мамой и сестрами в Нью-Йорк. Туда же приехали братья. Ну, в общем-то, про Леви Стросс и про знаменитую 501-ю модель. Вы можете
2: послушать? Послушать да. не mm
1: -hmm. раз. Mm -hmm. Записано. Да, Брендиатина. Mm -hmm. конечно. Руставан с удовольствием вам расскажет. И вы еще поклепите записи, будете, конечно, там, да, на задний план. В 1830-м Польша стала составной частью Российской империи у нее наконец отобрали из-за революционных вот этих позывов многочисленных собственную армию и сейм. Но я еще раз напомню, друзья мои, что поляки, конечно, могут сколько угодно скрипеть зубами и кричать, что Россия их раздербанила. Но на самом деле и Пруссия, и Австрия, они тоже получили свои куски Польши. Вот Просто сегодняшняя дата относится к событию, когда полякам сказали, все, больше у вас сейма не будет, а там у вас смута. Вот, угу. В 1846-м Баффало Билл родился Это охотник на бизонов Разведчик, ну рейнджер, наверное да. И он прославился в схватках с индейцами Ну То есть убийца по-нашему
2: ну, ну, вот наш, нет, то, что, -то нет, с хороши, нашей знаете, точки скальпы зрения на раз
1: снимали с нашей людей. точки зрения он не герой нисколько. да это американский герой так вот смотрите он потом стал устраивать всякие шоу так которым, так. При... которым привлекал индейцев среди них были следующие индейцы сидящий бык пинающий медведь летящее облако скалистый медведь индейец по кличке спит стоя и «Длинный волк». Ну, крепко, вот. что, все да, работали, за это можно да. и заплатить, я считаю. Да-да-да. В 1848-м во Франции упразднили дворянские звания. Но, мне кажется, до сих пор, в принципе, у них есть это вот различие. Кто из графьев, а кто так, помельче. В 1858 Владимир Петрович Сербский родился. Это наш психиатр. Очень его боятся, боялись психопаты. Один из основоположников, в принципе, судебной психиатрии в угу, России. Да. А был он врачом-демократом при этом. Он говорил, что не надо. Надо вот связывать-то больных. Надо лаской, словом хорошим, да? Вот. Цитата какая? Врач имеет дело не с болезнями, а с больными, из которых каждый болеет по-своему. Понимаете? Но надо человека спасать, а не лечить этот какого вирус ваш этот. В 1859 тоже врач и интересный, борец с рукоблудием Джон Харви Келок. да, uh -huh. ну все знают эти хлопья Келлокс, а зачем он их придумал? Он как раз лечил психопатов тоже, вот, он открыл комплексный санаторий, где над людьми проводили прекрасные оздоровительные процедуры, во-первых, клизмы, вот, потом диеты, вот, чем, собственно говоря, и было, были эти хлопья, да, потому что он был убежденным вегетарианцем, вот, значит, и что интересно, он был адвен... 7 седьмого дня, но даже у них он прослыл еретиком, uh -huh. такой двойной, да, и его выгнали из церкви за то, что он придерживался пантеизма, ну, многобожия. Много у него там. На каждый случай свой. Они вырастили 40 приемных детей, из которых только семеро были законно усыновленными. Остальных они так, как бы, грубо говоря... Борец с рукоблудием действительно яростный, противник вот самоудовлетворения. В одном из своих трактатов он перечислил 39 заболеваний не только Владика а волосилия ладони. здоров был, в принципе. Не до того было. Надо было спасать других. Я Да-да, 39 заболеваний. Которые вызывает рукоблудие, в том числе, например, окостенение суставов, вот когда артрит, да, у людей начинает там не гнуться, общее одряхление, эпилепсию даже вызывает, да-да-да, лечение, значит, у него была книга «Лечение анонизма и его последствий». Вот, он там предлагал... Да-да, да, сумасшедшее говорить? количество, в общем, предлагал карболовой кислотой прижигать э, людям, это кошмар. Вот он и придумал эту диету, включая хлопья, да-да-да, чтобы у человека не было энергии в uh теле, -huh. Сейчас как это подается? Что это, мол, энергетический, а это здоровое, мощный, да. нет, но ну, мощный заряд бодрости, а на самом деле придуман для того, чтобы у человека не было никакой бодрости, чтобы он даже не думал о плотских вот этих всех делах. Ну и сегодняшний день богат на подобных персонажей. В 1869-м родилась любимая, одна из любимых женщин Владимира Ильича Надежда Константиновна Крупская. Uh -huh. Очень интересный персонаж. Uh -huh. Вот. В Московской области есть имение, превращенное в закрытый диспансер, куда не пускают с улицы людей. Uh -huh. Вот. А Надежда Константиновна туда часто приезжала к своей подруге-дворянке. Так. Uh -huh. Вот. А после революции у нее же сама отняла это здание, говорит, теперь мы ну, здесь... Ну, приглянулась. Вот". Да, да, да. Uh -huh. да, Ну, уже намечена. То есть но дворяне, которые дружили с революционерами, они, конечно, первыми получили по башке. Да. А в 1877-м Вилли Гуго Гельпах родился. Это немецкий психиатр Вилли хуго <свят> вот, невропатолог, психолог, один из основателей геопсихологии. Владик, Ничего это интересно, сия. геопсихология. Он изучал влияние на психику человека, погоды, климата, почвы и ландшафта. Заметьте, как у нас много людей воют, что, мол, типа им климат не нравится. Uh -huh. Вот они уже на грани. То есть они психически но нормальные. Но более того, кстати, англичане выяснили, что унылые, однообразные пейзажи городов, так. вот когда все дома однотипные, тоже uh -huh. людей сводят с ума. Как в Норвегии. То есть вот хорошие. Нет, нет именно британские вот эти uh -huh. дома из черно-коричневого вот этого кирпича, они сходят с ума. И нужно смотреть на классическую архитектуру, чтобы выздороветь ладу А у нас наличники. Вот именно.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный,
1: так, ну что же у нас еще интересного в этот день произошло? В 1878-м французский ученый Сидио угу. придумал слово «микроб». Здорово, Микроб. здорово. Вот, мы знаем, да, как да, их да. называть. Сегодня в 1886-м началось производство первой в Российской империи ртути в промышленных масштабах. Угу. Произошло это в Горловке. А сейчас Горловка — это населенный пункт на границе, кажется, ДНР. И э, Укр как там угу. в 1896 Андрей Александрович Жданов родился. Это партийный государственный наш деятель, знаменитый. Вот. Что интересно, у контрапупили его в 1948 году вот. проходил он лечение, и там же во время лечения и умер именно смерть Жданова, кстати, говоря, который, что самое интересное, считался одним из преемников Сталина. То есть, по большому счету, он... есть, есть опасения, что Жданова убрали, именно занял, чтобы, оставить, заказуха, да? чтобы оставить Сталина без э, преемников. Да? Он был
2: популярен, Жданов.
1: Так да. вот, э, как раз врач та самая, помните, Лидия Тимошок после смерти Жданова, она как раз и обратилась в ЦК партии с письмом, что есть заговор врачей, в принципе, некоторые специалисты разделяют что мнение, что это реально. было не просто какая-то вот очередная кампания, какая-то такая, ни на чем не основана. В 1896-м Андрей Беккерель обнаружил, что образец урана, ну, радиоактивное вещество, uh -huh. засветил фотопленку, которая рядом хранилась света не было, а изображ... ну, какие-то такие всполохи да, остались. Ага. Ну и поняли, что у радиоактивных Излучает. веществ есть излучение некое, ага. да, невидимое. В 1908 году Анна Ивановна Щетинина, это наша женщина прекрасная, первая в мире капитан дальнего плавания. И если мы сегодня, вот знаете, некоторые ну, по малолетству или в силу отсутствия образования хорошего, начинают говорить, что нам надо как-то брать пример с каких-то там феминисток иностранных, так я скажу вам так, Советский Союз в плане продолжения движение равенства женщин был номером один на планете. У нас женщины первые отказались от головных уборов, uh -huh. что было в христианской культурой предписано, так же, как и в мусульманской. У нас женщины стали ходить в шортах, помните, фарад культурников до да, 30-го года, и у нас первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Так что, если кому-то и надо с кем-то равняться, так это пусть они с нами равняются. Сергей Георгиевич Горшков в десятом году, это наш адмирал флота Советского Союза, бывший главком ВМФ, да, ну и во время войны Да, прославился В семнадцатом году первую джазовую Пластинку записал Квинтет из Нью-Йорка Original Dixieland Jazz Band Что интересно, джаз тогда Писался не через ZZ, а SS да, Джаз А потом стал уже джаз Ну чуть-чуть, дать, послушаем Семнадцатый год Итак, на одном конце земного шарика Записывают первый в мире джаз угу. А на другом, в семнадцатом году, начались беспорядки в Петрограде. И кошмарная э, февральская революция. Кошмарная, я говорю, именно с точки зрения обывателей, обычных нормальных людей, потому что беспорядки, в конце концов, вывали, вылились в устранение полного контроля, а дальше грабежи, убийства, насилие. До сих пор нет доступных цифр, чтобы понять, сколько людей погибло. Угу. Э, из простых, которые ну, ни в чем не были замешаны только лишь в пассивности, наверное. В 18 году Петр Миронович Машеров очень важный руководитель, герой Советского Союза. В 44 году он стал героем. Он был первым секретарем ЦК Компартии Беларуси. Угу. Он считался одним из преемников Брежнева. Вот. но его устранили очень необычным способом. Грузовичок выехал на да трассу. Да-да-да, в тот самый момент, когда Машеров э, ехал по шоссе в своей Волге. А, тоже очень и очень мутная история, ребята. И, возможно, если бы этого убийства не произошло бы, да, а вот этой смерти, то история пошла бы по-другому, да. А в 18 же году прекратила свое существование Советская Республика матросов и строителей. Что интересно, матросов и строителей. Ничего на себе. острове Найсар, это в Эстонии, uh -huh. Короче говоря, там э, вот а их э, Йохан Питка uh -huh. это история расстреляли наших офицеров uh -huh. да, да. сам этот э, Питка в сентябре 1944 -го года сгинул без вести, uh -huh. ну наверное, расплатился. Фетс Доминов в 28 году пионер рок-н-ролла, но один из пионеров. Uh -huh, понятно, Нежный, uh -huh. вот что у нас интересного еще такого в этот день. Леонид Георгиевич Марягин, наш кинорежиссер, в 1937 году родился кинорежиссер. Ну, вот вас ожидает гражданка Никанорова. Да, Потом помню. был Троцкий. Mm -hmm. Александр Проханов сегодня родился в 38 году. Но ну, Александр Андреевич, поздравляем, да? Он и поэт у нас, и редактор газеты и и А Можно
2: чуть-чуть стихов его? просто? Конечно,
1: интересно. конечно, Давайте. вот немножко стихов. Да. Дождь — это капель стеклянных ряд, и в окне на стекле полоса. «Это в ночь голоса, это травы в лесу говорят про нее, что идет сквозь леса, разбросав свой наряд, распустив до колен волоса. Это капель стеклянный ряд, дождевая роса».
2: Про волоса очень хорошо.
1: Очень хорошо, да. Евгений Жариков, актер, в сорок году родился. Uh -huh. Боб Медведь Хайт, это вокалист группы «Упакованная в банке жара», Кеннет Хит, да.
6: А, отличный конечно, вокалист, да. отличный вокалист, да.
1: А Сэнди Шоу, английская певичка в сорок седьмом году родилась. Мы...
2: Голосистая звонка. Она Евровиднее
1: выиграла mm -hmm. в 1967 году. Ваш любимый э, русско-американский поп-певец, которого в последнее время обвиняли в краже мелодий. Так. Э, Михаил Болотин, он же Майкл mm -hmm. Болтон Я его путаю
2: постоянно с Кенниджи.
1: Не-не-не. Ну, не знаете, па... как
2: их различать? Этот моё. Нет, этот бездудки. А
1: так одно лицо а, Лицо одно, э, да, э, гонорары разные В 54 году в США появляется первая фотонаборная типографская машина И профессии наборщика в типографии пришел край mm -hmm. К сожалению, Риджи Пардаган родился в 54-м Вот он хочет встречаться ну, надо встречаться, ну, надо, надо разговаривать. Это лучше, да. чем... Вот. В 1965 году американский летчик-испытатель Джордж Смит стал первым человеком, который катапультировался на сверхзвуковой скорости.
2: Ничего себе.
1: Фу! Как там вот ваш друг Алексей Алексеевич показывает? Так. Нет, он Как-то у него такой... Этот, он, у него очень
2: много тренировок у Алексея И, наконец, Алексей.
1: сегодня главный человек как этого когда? дня в 1964 году родился Марк Дак. Каскас. Значит, <смех> фильмография, Стоит. фильмография. По а меж... вот
2: скажите, Сергей, кто вам больше нравится,
1: Марк или Чак Нурис? Нет, Докаскас, да конечно, <смех> Докаскас. Да Плачущий убийца, петухи, от колыбели Господи. до могилы, по прозвищу Чистельчик. И, наконец, он снялся в фильме «Удержимые». <смех> Я так скажу, да.
2: снимался он, а стыдно нам. Вот так, что он пишет. Ломоносов но... огурцы выпаривал, ага. ломик нормально закладывал. Про рассол правда, но победило сообщение язык. «Языком мечешь, словно метлой маш.
1: Угу, <сёк> цитата. Сергей Стилавин. И его друзья. Среда. Инструментальная. Дорогие друзья, уберите, пожалуйста, от приемников детей, брундуков, морских свинок. Дело в том, что к микрофону подсел человек, который устал. И сейчас Рустам Иванович будет брызгать своим негативом, говорить гадости, да? Говорить гадости. динамики. Говори. Доброе утро, Сережа. Вот, видите, уже пошел негатив. Доброе динамики. утро, Влад. Из динамиков утро, пошла черная, пузыристая, мерзкая, жабообразная жизнь. Гутстон
2: Морган. Да, да
1: а, давай, запускай скорее, запускай. Купировать будем. Запускаем мечей.
4: новости региона 55
1: в омске росгвардейцы остановили двух странных мужчин саночками В вечерних сумерках 23 февраля а мечи преспокойно везли на саночках ворота от дачного участка. <свят> и на свою беду встретили росквардейцев. <свят> да. Дальше. Амичка поверила благодетелю Григорию. Это был таинственный мужчина в интернете. Он обещал помогать всем нуждающимся. Но тот забрал у нее всю зарплату. Григорий. Григорий, да. Не распутим. Гришка. А пьяный Амичек... в последний раз вы в соцсетях встречали Григория? Гришу? Гришу. Ну у достаточно есть в друзьях в Фейсбуке Гриша? Нет,
2: у него только Петя.
1: У меня есть в друзьях Рустам. <свят> Это вообще все решает. А пьяный Амич разбил стекло машины скорой помощи. Бился Зачем? головой. Ну, душно. Хотел войти. <свят> да, а, Амич выиграл полтора миллиона в лотерею для любимой дочери. Ура! Ну, да, Амич отдаст деньги дочери-студентке, чтобы она... Да. Надо проверить, чтобы все отдал Да, Амичка совершила кражу и сама вызвала полицию, оказавшись в заточении. А женщина похитила баты. Баты? А ты баты, знаю. Идущие солдаты. Банты. То есть знаю. лекарства? Что такое баты? Может быть, бады? Нет, буква Т. Ну, в, да, вот, да, короче, да. она похитила баты Да, mm -hmm. да а, Омских коммунальщиков заставили вывозить снег Даже 23 февраля вот Это сейчас... деньги в Таиланде да, да, да. Понятно mm -hmm. а, Трое узбеков пришли пешком так. в Омскую область И тут же попали Это Систана. узбекские ходоки Да, а Мич из мести жене поджег дачу, купленную на мат-капитал Хорошо Он хотел, чтобы мы купили автомобиль а, Сотрудницы Почтамт, Это Почта России из Омской области похитили... 9 миллионов рублей. Смотри, деньги-то есть, да? Только не доходит просто. В Омске нашли кладбище списанных автобусов. Стоят там не фазы и лиазы, без окон, без дверей, без колес. Амичи пожаловались на заваленную снегом остановку. а Мичка на пороге 80-летия заложила бомбу в пятиэтажке на пороге. Вот. Ну и пару сообщений буквально стало известно, почему молодой Амич ходил босиком по грязному снегу. Да, в скалых ноги да оказывается ничего необычного просто человек пришел за покупками говорят люди mm -hmm. за ботинками mm -hmm. ну и наконец омские заключенные э, воссоздали ледовый городок э, 1942 года вам сообщение да? сергей пришло ну я гриша и че вот это не мне это рустаму и ничего пусть поговорят двое сергей стена да. Ну что же, дальше? у нас названы города России с самым грязным воздухом. Да. Так, давайте. На первом месте Красноярск. Uh -huh. Вот, обращаем внимание. Потом поселок Зырянка в Якутии. И, неожиданно, и даже странно как-то, Владивосток. Вот такие у нас цифры. Вернее, не цифры, а места. Спикер, так сказать, что у нас? Спикер Госдумы, нет, спикер Думы Екатеринбурга заявил, что женщинам-полицейским трудно бегать в юбках. Вот здесь действительно, ну, ну, давайте дадим штаны. Это фон, дадим, дадим, штаны. Но юбка это красиво во-первых, правильно? Но Рустам, ну, Рустам, это... юбки? Мне? В каком давайте каком подарим на ну, ваш Вам больше на Я нравится. бы больше на вас бы посмотрел. Нет, на мне будет плохо. Я не хочу выдать ощущение сдавленности. Юбка. Сдавленности. Да. Я предпочитаю широкие штаны. Юбки, бананы хорошо. Штаны бананы. бананы. М -м. Помните, как люди гонялись за штанами бананами? бананами да, это вроде ваших шароваров этих азиатских, только без. Без, Без резины. Шаровары
7: чуть ближе.
1: <свят> Эксперты выяснили, чем различаются путешествия женщин и мужчин. Чем же? А оказывается, женщины гораздо раньше начинают покупать билеты, так. тратят больше <свят> денег. Тратят больше денег и больше времени проводят в вояжах. А мужики все в последний момент и покороче, в Госдуме предложили разработать правила дорожного движения в космосе. Вот сколько лет уж летаем, с метафоры а?
2: Светофоры нужны им.
1: Ну нет, разметка, наверное, скорее наверное. всего. Стало известно представители, какой профессии болеют чаще всего. А знаете кто? Вот как? вы думаете, Владик, профессия какая? Ну, вот, какая болеет?
2: вреднючая профессия.
1: Ну, а, например, например, космический... Рейнджер. Рейн... так, у вас такой, там ваши, <с вот вы много с людьми общаетесь. Себя. Кто так. вот из них болеет чаще всего в профессии?
7: — Профессия? — Да, кто болеет? — Напротив себя вижу человека. — Это сейчас, это эфир сейчас. — Нет, это сейчас. На самом деле айтишники. — Айтишники? айтишники. — Сидячая да. работа. — Больше угу.
1: всего. Ну и, наконец, гениальная новость. Показываю фотографию, Владимир. Для вас это святое. А, — Что носки, на фотографии? — Носки, а, рваные носки, угу. носки Виктора Цуя продаются в Костроме по странной цене. Значит, Костромич, посмотрите. — Откуда да. их достали? Да, необычная вот появилась на одном из сайтов в начале февраля. Вот, продам, говорит, редкий экземпляр, чудо-сохранившаяся вещь только у меня. Предлагаю купить носки известного рок-музыканта Виктора Цоя. Мой дядя, пишет, работал угу. в 1987 году участковым в Питере, так. где располагалась кочегарка Камчатка. Вот, в этой Были кочегарке вами, да, работал Виктор, делая обход территории. Дядя навещал Камчатку, встречал там Цоя, и однажды на 1 мая музыкант подарил свои носки, снял себя участковому и завещал передавать их из поколения в поколение. Какая милая история. Какая милая. Оцениваются носки в 6700 рублей. Давайте носки купим. Носки да. Давайте, Эй, давайте купим. не будем покупать. Да давайте
2: оставим это другим.
1: Наука и жизнь. Ну что же, Рустам, э, не знаю, насколько это вас касается, но тем не менее. А, ученые назвали 6 продуктов, чтобы улучшить интимную жизнь. Вас волнует интим? Нет, жизнь? нет, вот хорошо. Значит, почему? Потому что вы мало кушаете следующие. Не кушаю, Сергей. Вы не кушаете, поэтому проблема. Значит, смотрите, на последнем месте с яйца. Яйца как на самом последнем стыдно. месте. На да? пятом морепродукты, кальмары, устрицы, гребешки. Вы это, вы это не едите, кампуста, вам это не москве. нравится. На четвертом орешки. орешки. Особенно миндаль, кешью, арахис. Не миндаль, А как? Не миндаль, а миндаль. 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 Знаете, есть у человека миндаль. Вы еще скажите, как в Средней Азии фисташки называются. Не надо сейчас, сейчас, не надо. Через S. Да, я понимаю, через S, да. А на третьем месте чпионер. Перец чили, вот, он усиливает кровообращение, mm. да. На втором месте мед, и на первом это горячий шоколад. Ну, вот, чтобы mm -hmm. он был горячим, да, -да, -да. А, Также ученые сообщают, что арбузный сок может повысить уровень тестостерона у мужчин. Mm -hmm. Mm -hmm. Пейте арбузный фреш. А, да. А, да, химики доказали, что без вредного пластика вообще не существует, любой вреден. Африканские рабы могут продлевать себе же... Извините, рыбы. Вот, рыбы. <laughs> Да-да-да, сори. А, ученые нашли у деревьев способность передавать знания по наследству через вот эти... Вот. Что там у деревьев? А, Семена у них? коры, а, через корни да. канадские ученые доказали неэффективность проветривания помещений без толку ученые доказали что образованные люди живут дольше смотрите-ка рустам смертность малограмотных людей составляет 13 процентов образованных 5 почти в 3 раза меньше найдено загадочное животное которое может жить без кислорода называется так извините Хеннегуя Жокей. Красивая вот. наша. Жокей. Жокей, да. И пару сообщений. Краб, кокосовый краб-монстр любит поболтать во время спаривания. Ну и, наконец, главное сообщение недели. Создан робот-чемодан с искусственным интеллектом. Он знает, куда его везут. Кому открывать? Новости... Капитализм. А, друзья мои, чиновница, вот смотрите, в Индонезии предупредила о рисках забеременеть в бассейне Это Индонезия. Uh -huh. Напомню, что у некоторых мужчин такое сильное вот это дело, uh -huh. что даже в хлорке выж, выживает. Выживает. Да, выживает, женщины напуганы. А у американки м, организм стал выдавать этиловый спирт. Опасно. То есть можно, в принципе, да, да, -да, -да. да. захмелеть. Выдает. Извините. А многодетная мать в Англии стала голой уборщицей с разрешением мужа. Uh -huh. 35-летняя многодетная мама Клэр О'Коннор, знакомая да, по uh -huh. терминатору фамилия, вот работала уборщицей в отеле, а потом решила стать голой уборщицей. Вот. То есть она во время уборки может еще и подснимать себе что-нибудь. А серфер наорал по-английски на акулу людоеда и прогнал ее видите угу. Дальше. Авиакомпания уволила... Авиакомпания Малайзия Airlines уволила стюардессу, которая 25 лет честно работала, но поправилась на один фунт 400 с небольшим граммов и была уволена. Или даже в суде оправдали Какой эту авиакомпанию, ужас. да. Пожилая итальянка пригласила к себе домой дезинфекторов от коронавируса. Так. А те вынесли 500 евро. Откуда были дезинфекторы? От нас, да. Хирурги перепутали право и лево И пришили пациентки не тот протез Ну такие люди Это где у нас тут? На, 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 в английском городе Макс. Нет, не
7: будем, не будем
1: пришивать не будем, конечно, Отшивать будем, наоборот Значит, Мопс съел обручальное кольцо Хозяйки Мопс Патрик Пока та расчесывала свои волоски <связь> Да, ну и пару сообщений Туристы сняли роскошную виллу В Голливуде по интернету так. Из Великого... mm -hmm. Приезжают, а на месте виллы Стройка нет Хорошо. никакой Деньги ушли <свят> дальше. Ну и два сообщения давайте про извращенцев оба. А, с, прежде всего, в Гонконге арестовали 29-летнего строителя-извращенца, который хватал женщин за грудь под предлогом борьбы с членистоногими. Говорит, так. вот на вас тут эта многоножка. Ну и, наконец, фото я вам сейчас покажу, и ваш день перестанет давайте. быть томным. Да. Австралийский бренд «Хомми хомми э, показал новую коллекцию кружевного белья для мужчин. Mm -hmm. Нравится? Mm -hmm. Хорошо. Вам какой? Вам, Сережа? Вам mm -hmm. Вот это вам или Вам, Сережа нравится? Очень нравится. Вы
7: же выбрали эту новость. Значит, oh, я... нравится. Коронавирус.
1: <звы> 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 Россия. Криминальная. Новый комплект нижнего белья Рустам Коко 3260 рублей. В принципе, у вас же скоро день рождения.
7: Хорошо, успеем... я вам подарю. <сос> комплект белья. А
1: я вам белье, да. М -м -м. А, таксист. Значит, в новой Москве в поселке Абабурова. Абабурова. Абабуровцы mm -hmm. там живут. Известный поселок. А, да. Отдавил таксист подростку ногу за отказ заплатить больше за проезд. Понимаешь, какая сволочь. Дальше. Житель Якутии да, принес э, на взятку 10 тысяч рублей. Так. Но когда увидел, что его посуда э, в адрес ну, mm -hmm. Сожрал. 10 тысяч рублей. 10 тысяч, две пятерки всего Сожрал Вы смогли бы съесть десятку? Mm -hmm. Две пятерки две пятерки, Ну, <свят> <Это>, конечно, мог. <свят> ну потом бы отплюнул. <свят> Раз да? и все. А, россиянин попытался ускорить очередь в магазине «Пятерочка» в подмосковном Королеве при помощи пистолета. «А ну давай, тварь, быстрее меня ну давай! давай. Да. Мужчина стал возмущаться, что слишком долго ждет, пока его обслужат. Достал пистолет и говорит, mm -hmm. «Работай быстрее!» Я да. открыл огонь. Житель Матусова украл, из, украл продукты из отделения почты России и раздал бесплатно односельчанам. <свят> да. <свят> Робин -гуд. А, Сызранские грабители мужик и тетка напали на пенсионерку и отняли у нее конфеты. <свят> мерзавцы. Бабушка сладенького хотела. Астраханцы Такий предпенсионер. Вот такой вечный статус, да? Украл кассовый аппарат, представляешь? Жаль. Да-да-да, с кнопками. Брянец украл из больницы у главврача письменный стол и ручки. Украл, гад. Российский прокурор из чувства ревности расстрелял, а затем и поджег машину своего соперника. Был очень Петербуржец на детском празднике ограбил человека-паука. Ну и пару сообщений, друзья. Во-первых, Ивановский полицейский из бил мужчину, при этом представившись Андреем Лариным из телесериала «Улицы разбитых фонарей». Он в этот момент был актер. Кстати, дали ему 6,5 лет за побои. Ну и, наконец, просто нехорошая новость вот с двух точек зрения. Значит, в Татарстане учитель пришел на урок в школу пьяным пришел пьяным, что-то хотел рассказать ученикам, но потерял равновесие и упал на пол. Значит, смотри, дети начали его снимать на мобилу и выклад. Во-первых, учитель алкаш, так. а дети, значит, соответственно что Благер, издевались и блогеры, на... да, издевались и все в этой истории замазаны все. Сергей Стилавин. Да. Инструментальная. Слушайте, я читаю сейчас новости, мне за нее стыдно, поверьте, а другим нет. Значит, смотрите, известная блогер, актриса, супруга ЛД. ЛД это мужчина? Да. Привет. А Анастасия Ивлева, я слышал, что люди восторгаются, да, той честностью, открытостью и красотой, что а -а -а. она демонстрирует. Вам нравится наша? Я не представляю внешне себе этого человека, к сожалению. Никогда не видели Настю? Нет, не видел. Пообедала в Куршавеле, заплатив за обед 1243 евро. Пересчитайте, пожалуйста, побыстрее. 1000 на 70. 3, на 70. Да. Давайте, быстрее. Да, на 70. Давайте. 43 70. на 70. Примерно. Но. Но...
2: Не примерно. А
1: 87 тысяч 10 рублей. 87 тысяч рублей за обед. Ну, наверное, плотный был обед. Плотный. И она, значит, вот я так понимаю, что показала этот, этот обед, обед за 87 тысяч рублей. Да, показала <с его на фотоснимках, да, без запаха, да. Значит, друзья мои, давайте... Нет, это отвратительно, я сразу отвергаю. Значит, но большой разговор. Давайте, ребят, плюс 796713533, самое дорогое блюдо, которое вам довелось есть, сколько оно стоило и насколько оно соответствовало этой сумме. Вашим ожиданиям. Да. И давайте так, минимальные деньги, на которые можно поесть сейчас э, вкусно. Вкусно. Да, Город давайте не забывать, самое, регион. Давайте указывает. самое дорогое блюдо и насколько сегодня можно поесть вкусно, минимум.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Ну что же, стыдно, стыдно, когда люди, владеющие популярными аккаунтами, публикуют свидетельства своего роскошного образа жизни. Мне кажется, это стыдно. Ну, да, такой, с... Нет, Рустам, стыдно. Да, у меня есть халат. Да, я не, не стесняюсь его показывать. Но это подарок, извините, это подарок. 1200, если бы мне подарили халат, я бы тоже надел его. В 1243 евро обошелся обед блогерши Насти. Мы сегодня с вами, это 87 тысяч рублей, рублей с копейками, да. да. Пожалуйста, друзья мои, у нас WhatsApp Viber, плюс 796 7103 Давайте две темы. Во-первых, самое дорогое блюдо, которое вы в, в своей жизни, жизни съели. Насколько оправдались ожидания, когда вы узнали ценник? Надеюсь, ценник сначала, а потом блю, блюдо было. Вот. Ну и, и за сколько можно поесть в рублях, желательно, вкусно. вкусно, да, минимально. В Адлере пишет Дмитрий из Уфы. Был пьян так, что приложился к кредиткой к терминалу и приобрел шашлык за 38 тысяч рублей Понял об этом через два дня. Очень крепко приложился и крепко был пьян. Прошел год, кредит за тот шашлык плачу до сих пор. Мне кажется, что здесь не обошлось без мошенничества официантов. Потому что, ну, какие 38 тысяч рублей. Может быть, 3 800. Про
2: вкусную еду пишут из Самарской области. Доброе утро, мой баскет из куриного фастфуда. 99 рублей порция курицы и картошки. Юра Краснодар.
1: Да, вот что у нас еще интересного, да. Шаверма в Питере, да, ребята, не шаурма, а, шаверма. Знаменито. В Питере 130, в лаваше 190, на тарелке
7: 220, а есть просто 100 грамм шавермы за 120 рублей. Пожалуйста, да, да, да. По месту... Александр. Сообщение из Кантеманийского автономного округа mm -hmm. Тюменской области. Здравствуйте, на острове Корфу, 2015 год вас Угу. или Сибас. Две штуки и другие морепродукты, которые мы не просили, да. но их для нас приготовили. Угу. Чек 200 евро, двое взрослых. Тот обед вспоминается до сих пор. Грек обманул нас, мы уверены. Грек. В этом Александр.
1: Давайте, друзья, мы не будем вот выбирать эти идиотские слова, американские Сибас. Морской окунь. вот Когда угу. говоришь морской окунь, сразу, э, сразу пере... меркнет у нас, привлекательность. Его, да. и свин... а, Котлета
7: 500 рублей. как да, нет, 500 не... рублей, но это было давно. Вновь, пишет а -а, наш слушатель Александр, котлеты. когда зарплата была 4000 рублей. А,
1: -а, -а. а вот, пожалуйста, Света из Финляндии. Ну, вообще-то капиталисты, но, смотрите, вздрогнули. Кофе в Шереметьево за 900 рублей. Притом думала, что покупаю за 200. Как было приятно ошибиться, да, Света? Знай наших. Володя, давайте из Москвы. Володенька, доброе утро. Доброе утро. Володя, 31 год. Володя, вы занимаетесь гастротуризмом?
6: Не совсем так, но как раз в тему хотел бы рассказать о том, что с женой мы недавно путешествовали во Вьетнам, и как раз-таки самое дорогое блюдо, которое мы попробовали, это были лобстеры и креветки. Соответственно, стоимость в переводе на рубли составила около трех 3000 рублей. Соответственно, в Москве за такую сумму не купишь это блюдо.
1: Ну, ну, сколько а, времени переваривали-то? Там много было?
6: Да, очень много, и порции были большие. 3000 рублей. 30, ну а самое-то
1: самое гуманное, Володя, почем можно пообедать нормально?
6: Я считаю, что э, за 200 рублей можно. Можно? И, да. И я хотел бы еще воспользоваться в этот случай мы передать
1: привет своей жене. Не Серьезно, надо. Я тебя очень люблю. Не <свят> надо, ты. Давай, мы ты ее лучше тоже ей, любим. Ты лучше ей настроение лобстера ей портишь, купи. Ты нас ей передай. Вот, и лобстера ей купи. Давай, <свят> а вот и Вячеслав. Легак на помине. Да, Слав, доброе утро. Доброе утро. <свят> Слава, страшно подумать, сколько вы можете съесть за раз черной черный икры. <свят> В рублях. Почему <свят> подумать? <свят> да. <Вы> <свят> любите <свят> черную круто.
3: Я люблю черную икру, семья любит, но больше ложки, не съешь. Потом я не сторонник, что. Икру надо uh -huh. на хлеба, и на масло. Okay. Мне кажется, что надо ну, взять маленькую ложечку специальную и аккуратненько взять там... Там получается, насколько...
1: кошечка ну, золотая, 5, правильно, Слав? Ну, да, типа. Ну, хорошо. А вот самая... очень серебряная. <сих> а вот самое дорогое, <сих> что вот...
3: можно? Я как бы просто перевернул по-другому. Ну, а, с... вот акцент, который вы сказали, что а, расстроился, не расстроился. То есть я понял, как раз то же самое, то же, что предыдущий звонящий говорил, тот же самый лобстер. Вот один раз мы его заказали в очень дорогом мишленовском ресторане в Токио. Я, конечно, был просто раздосазан, когда там счет был более 500 долларов
1: Связь ушла. Деньги долларов. закончились. Деньги за за грамм, видимо, за грамм. Иначе зачем звонить? Давай, Максим из Саранска. Слава, перезвони. Оборвалось, да? Когда положишь, Сла... Значит, да. Максим, доброе да. утро. Через терминал. Утро. Да, Максим, пожалуйста. Вот самое дорогое блюдо, которое довелось съесть.
3: Я по цене дорогое самое сейчас не вспомню. Я вот относительно стоимости обычное. Вот а -а -а. В Шереметьеве недавно. Так. Чай попил, чай попил где-то Как раз в районе 300 рублей Ну вкусный рублей.
2: он был за 300 за...
3: До, того, до того как увидел, все был вкусный Потом как-то да Здесь да. у нас в Сарамске бизнес-ланч Просто 220 рублей Это вкусный Бизнес-ланч
1: mm -hmm. по цене пол чашки чая, правильно?
3: Да-да-да mm -hmm. mm -hmm. Но по поводу Ивлеевой, мне кажется Если она заработала свои деньги, почему она не может поесть? Нет, она, она может, сумму... но зачем
1: это показывать?
3: Не, но
7: другие люди показывают. Часы, сумки, одежда, Ну так это плохо самое.
1: воспитанные люди, мне кажется. Плохо воспитанные. А Москва и Московская да. область,
7: Прекрасное сообщение. Добрый день. В эти выходные были в Сочи. В прекрасном ресторане ужинали. Баран, Рапан. Знаем это место. А -а -а. Передаем привет да. шеф-повару. Шеф 100... тыс... уже в Москве да, да, Более 100 тысяч рублей. Но выпили очень много вина. 100 тысяч рублей. 100 тысяч. за вино, Наверное, 100 наверное склад опустил. Давайте, Слава все-таки
1: вернулся к нам. Да, Слава, еще раз доброе утро. Мы поняли, что лобстеры по 500, да?
3: Ну там, 500... Дело не в том, что 500 долларов, а дело в том, что его приготовили, залили всякой фигней, как обычно, да, для лохов. Сыр туда, майонез накидали, чтобы вкус ловства сбить максимально. Думаешь, зачем, ребята, из -за хорошего диетического мяса вы превращаете в какой-то фастфуд. Да. Ну вот, и, и, и когда счет принесли там 500 долларов, ты думаешь, елки, да, конечно, красивый вид из вашего Токио, но такая цена мне не устраивает. По отношению к качеству того, что ты не ожидаешь. Mm. Хочешь, там, Ну вот, и в то же время... И в Гонконге мы того же самого лобстера заказали, когда его практически не трогали, его слегка отварили, он такой вот как бы полуживой, живой да. Да, почти живой. Но самое главное, что это настолько редко, как оказалось, заказывали в этом ресторане, хотя мы когда счет посмотрели, там было около 100 долларов. Причем он был полный, огромный такой, с клешнями. Но они что я показывал работникам, как с ним обращаться. Даже не зря на то, что они, да, хорошие рестораны, конечно, не мешлин, просто обыкновенный. Но он там есть как блюдо. Но не, они не видели, когда берет человек, вскрывает клешни, да, оттуда выковыривает мясо,
1: потом вскрывает тело, mm. да, его раздирает. Вскрывает тело, да. Продолжайте,
7: продолжайте. Слава, прекрасно. Можно еще про Нет, жаль, что,
1: жаль, что Слава не удивил нас ценой. А вот из Ульяновска. Всем доброе утро. Поел как-то в Ульяновске рибай за 4000 рублей. Удавиться можно? Так я
7: вам больше скажу, друзья, друг мой. Но еще не факт, что это был настоящий рибай. Краснодарский край, ну выключите музыку так. Чай в бумажном стаканчике В поезде Ласточка, Майко, Падлер За 100 рублей <связь> а вот Хотите мы умоем. Шереметьево пиво
2: за 600 <связь> Мы умоем его Давай. из Санкт-Петербурга Сообщение Творог Пискаревский, зерненый 59 рублей Вкусно творог. и сытно.
1: Зерненый. Значит, ребят, я напомню, что вот блогеры выкладывают э, свою хавку, давайте так скажем, за которую отдали 1243 евро. Это по-нашему почти 90 тысяч рублей, почти, да? вот. Ну, и, соответственно, два вопроса к вам. Самое дорогое блюдо, которое довелось попробовать, и насколько оно соответствовало цене. И в том месте, где вы живете, трудитесь. Вот минимальная сумма необходима для того, чтобы поесть, я еще раз напомню, в но, я не говорю питательно, я не говорю, uh -huh. так сказать, чтобы это была здоровая какая-то кухня, но хотя бы вкусно. да? Давайте.
7: А, хорошее сообщение из Москвы, из Московской области да. о справедливости. Да. Вот сотрудник органов внутренних дел но. получает заработную плату в Москве 52 тысячи в месяц с выслугой почти 10 лет. И как быть? Стыд и срам таким Ивлеевым, которых uh -huh. показывают, а которые вот теперь, и показывают. А вот смотрите, из Беларуси, как будто пощечина, а с
1: другой стороны обратка сейчас прилетит. Ну Пишут, Сергей не прав. Сибасик и морской окунь — это две разные рыбки. Морской окунь красного цвета. Ты откуда, гад, знаешь? Это женщина. Вам пишут, ты Рай, что это а? не
7: окунь, а рыба из семейства Мороновых. На это вранье. Давайте не будем обманывать.
2: Про еду Тульская область. Ну. Обожаю креветки с пивандрой. Примерно цена
1: тысяча рубасов. Ага. Обед в столовой РЖД. В локомотивном депо из Омска. Первое, второе — хлеб и компот. 180 рублей. Краснодарский Пожалуйста. край. Самое
7: дорогое блюдо. Рюмка змеиной крови за 1000 рублей. О -о -о рюка змеиной крови. Да? Да.
2: 14 тысяч рублей. Краб с рисом в Сингапуре. И он того стоил. Но вы себя просто успокаиваете.
1: Да-да-да,
7: давайте в пятницу. Слушайте, вы должны оценить. Санкт-Петербург лет 15 назад в Хургаде. Слушайте, какие забытые географические названия. С мамой поели в рестике долларов на 500 нормально даже из Питера. Когда последний раз мы были в Хургаде и в шарман эль шейхе Мне кажется, мы с вами были последний ну, наверное, раз, когда да. ужинали.
1: Слава тебе, Господи.
7: <смех> и это было лет вперед. <смех> это было еще безопасно. <смех> это
1: давно было. Купили баночку черной крыс. из Красноярска, пишут. Отдали 10 тысяч. Поняла после <смех> этого, что люблю красную. Черная вообще не пошла. Самая дурацкая покупка. Ребята, на самом деле самая дурацкая покупка, это когда начинаешь разбирать шкаф и видишь там рухлить, который вроде в приличном состоянии, а надевать не хочется. Вот <смех> на
2: что
7: действительно
1: жалко деньги.
2: <смех> Неделю назад в Ялте барабулька на 10 человек. 30
7: тысяч рублей. Москва и а... Московская область кушал стейк из оленя за 3900. Очень вкусно, заметно отличается от говядины, но за 200 грамм мяса давать такую ску... сумму, скажем, непривычно. Да. Зарплата до 80 тысяч. Я думал, кстати говоря, что не смогу ничем
1: блеснуть. Да нет, смогу. Я так. вспоминаю нашу замечательную, я до сих пор очень ностальгически это вспоминаю, нашу совместную поездку с нашими слушателями, со всеми вами, товарищи, на Байконур. И когда У -у -у. на перегоне в Казахстане мы остановились У -у -у. на одной ну, из... что из Ну, такой. это как бы на 300 километров единственное место, где можно было заправиться и, и поесть. Там обслуживали эту столовку, содержали корейцы казахстанские. Угу. И мы взяли вкуснейший зеленый чай, огромный чай. Там салат, огромная миска, и реально огромная. Ребята, была. с пулей к еда... Мне кажется, вот по объему целая пачка была отварена Она в бульоне. Было очень супер вкусно. Слушайте, если не изменять память, мы заплатили на брата по 240 рублей. Но порции были такого размера, и такого вкусного. Но ну, что такое вкусная еда? Это когда у тебя после обеда нет и изжоги, правильно? То есть угу. все, все очень все очень демократично и вкусно. Замечательно просто. — Пишут,
2: после Вячеслава не хочется
7: ни звонить, ни писать. — Не ну, надо, надо, Вот это и надо есть сила воли, ребята. Силу, надо конечно. набираться. — да -да -да. на пароме сообщение из а -а. Эстонии, в Стокгольм взяли в буфете горячее, цена была 39. 90... А — пока, пока брали 90... горячее, горячее, остыло. — Все, ладно.
1: — Да, обед домашний не только дешевле, но <свеч> и вкуснее. Из Амурской области нам присылают фотографию. <свеч> значит, давайте обеда. посмотрим обед домашний. Что у человека? Давайте значит, Смотрите с фотографией. Фото сверху. В инстаграме. Давайте, фото сверху. Значит, я смотрю. Мандарин. Супчик типа солянки, но жидкая. Так. Греча с курой отварной и набрызгано кетчупом. Набры набрызгано. набрызгано экономно. Да-да-да. Mm -hmm. Это вот значит домашний обед. Ну неплохо, <свеч> неплохо, Ребяточки, Самое дорогое блюдо, которое вам довелось есть в своей жизни и какие это блюдо сопровождали ощущения. Сергей Стилавин. Рустам сейчас, смотрю, вы вот тут возмущаетесь, да. брызгаете слюной да, на поролон, на дорогущий, тем, что 1243 евро потратила Ивлеева на обед, по-нашему почти 90 тысяч рублей. А ну, давайте смотрите, позовем Насть в студию вот смотрите, Она не пойдет. Давайте в субботу. Хорошо? Алексеич, по рукам. Так вот, из нижнего вам пишут. Да что такое происходит? У вас Митрофанова в эфире похваляется, что мужа купила носки за 100 долларов на 23 февраля. За долларов? Что тут обсуждать, если у вас хвалится о своей сытой жизни сотрудник? А Леня 35 я...
7: лет, нижние ноги. Леня, разберемся. Леня, Ле мы Ле снимем с него. С кого? С мужа? С мужа. С мужа. Не, ну наверняка Маргарита Михайловна заняла у Александра. Карлова? Нет, в <laughs> Пушного. Это в кредит были носки. Конечно, конечно, конечно в кредит. Конечно, ну, можно... Вы видели Пушного? Шпат... Видео.
1: Без одежды. Он не выглядит так, что у него можно занять 10 долларов не... на носки.
7: Ну лет ладно, вот этом поговорили. Находясь на Северной Вахте, в Ямало-Ненецком автономном округе, где-то за полярным кругом, после двух месяцев столовской еды, mm -hmm. доширак со вкусом говядины за 200.
2: Люляшечка, в Узбек-Пути за 80 рублей. Вполне себе сообщение из Барнаула.
1: Да-да-да-да-да.
2: Люляшечка, как ласково. 300 рублей на двоих в Нальчике. При этом домашняя кухня, копченая говядина. В сметанном соусе а,
1: Башкортостан из Терлитамака Файрус сообщает В студенческой столовой пообедать можно на 150 рублей Очень Видимо пара. вкусно А вот
7: такое прекрасное а, сообщение С фотографией от нашего угу. слушателя Из Хабаровского края так. Который прямо сейчас спьет — Да вы что? — А да. на фотографии что? — Он и
1: шкалик. — Он и початый. Давайте Сашу из Сыктывкара. Ему 45. Саша, добрый день. — здоровье пьет. — Да, Саша, здравствуйте. —
3: Доброе утро. Сергей, папа команда. — Да, Сашенька.
1: Ну, самая дорогая штуковина, которую довелось-то отведать.
6: — Да, я не буду заморачиваться на дорогие. По ресторанам-то не ходим каждый день. Вот на работе, смотрите, в студенческой приглашаем нас в Сыктывкар. За 121 рубль он я вам в Ватсапе отправил.
3: <сет> Че, фаза.
6: Mm. Первое, второе и компот, ну чай. Рыба, mm. второе,
7: суп, все. Так что Вкусно! нормально, приемлемо.
1: Вкусно. Да, вкусно. Но да, было грустно.
7: Зашел я как-то в чай из Республики Корея, слушатель. Потерял полквартиры квартиры и уже 17 лет плачу алименты. Да, да, да. А вот, смотрите, из Питера. Вы
1: знаете, что есть так называемые стейк-хаусы. Знаем, Сергей. Пловхаус на плов Пловхаус. Шурфа 150. Манты 5 штук 150. Вкусно вкуснотища. Вкусно
7: Хаус. Ты где? Я в пловхаусе. Я в блинхаусе. Вот хотите
2: Дорогого.
7: Шаурма
2: Вамани. В переводе на рубли вышло полторы тысячи. Кофе Нес-Кафей с пакетика 450.
1: Ужас, ужас, друзья мои. Значит, я еще раз напомню, что самый... Пока что дорогой обед это 90 тысяч, а 1243 евро где-то там в, в Куршаве и Ивлеево. Да, давайте Серёжу из Нового Уренгоя послушаем. Сереж, добрый день.
6: Добрый день. Так, ну Хочу вот... Хочу да. историю одну о самом, скажем так, дорогом, наверное, завтраке в моей жизни, а может быть и так выйдет. Так. Я купил билет в бизнес-класс в одну очень хорошую компанию, вылетом из Нового Уренгоя. Угу. И должен был лететь с утра, но в два часа ночи мне позвонили с Москвы и сказали, вы знаете, вы один, кто купил билет, поэтому у вас есть два варианта. Или вы летите этим же рейсом угу. утром, и мы вас кормим по бизнес-классу, или вы летите вечером. Но мне нужно было лететь, я полетел утром. И когда я завтрак, ну, позавтракал дома, все... А, сказали, что компенсацию вернут по прилету в Москву, разницу билетов. Mm. И когда я сел в самолет, я заказал чашку кофе, выпил, значит, с пирожным и съел салат. Первое я кушать не стал, то есть не первое, основное блюдо кушать не стал. Mm -hmm. По прилету в Москву я зашел в кассу этой компании, мне сказали, вы знаете, надо написать письмо, оно будет рассматриваться месяц, и примерная компенсация будет стоить 1200 рублей. И у меня получилось, что это чашка кофе пирожное и
1: салат у меня вышло примерно за 52 тысячи. 52 тысячи? Неплохо. Да, хорошо, неплохо. хорошо. Так, ехали на пароме, понятно, это было. Из... Это... Опять пришло. молока. Опять едут. Уже в обратную сторону. Про лосиное молоко да. ли? В жару. Нет. нет, нет. Вот из Австралии, Владик. Кстати, Давай. где моя посылка? Вы нашли Вы посылку. Вы меня спрашиваете, это да. же ваша посылка. Сережа из Мельбурна отправил мне посылку на ваше имя. Зачем на моё? Вы на человек в публичный. А, в жару, Адлец. а теперь внимание, в жару, а там другой погоды, мне кажется, не да, бывает в, в Австралии. Австралии. Устрицы всего по 18 долларов дюжина. Вот, рюмочка... Тихо, да. Просекка за 15. Если бы в Москве покупал бы, думал, было бы намного
7: дороже. А, давайте, Влад, Рюмочка
2: лосина. лосиного угу. молока на сумароковской лоси... лосифермы. 70 рублей. Ребенок в восторге. Так это... Нет, 7
1: тысяч. Да. да, давайте, ну, там, а да. давайте мужчину поставим. Тысяч. Мужчину жертву кулинарии. Послушай, мужчина, доброе утро.
6: Это ко мне обращение?
1: Конечно, вы, вы жертва. Же, вы мужчина жертва. Да, вы да, все да. сходите. Да, да, дело ну, в том, что да, мужчина да. не хочет произносить свое настоящее имя. Он до сих пор должен. Что случилось, брат?
6: А, ну, наверное, я испорчу сейчас настроение очень многим, да, я, наверное, буду чемпионом в плане того, как я поужинал, и Ивлеево там далеко до меня, а, получилась так. такая оказия, что в одном таком серьезном заведении, я случайно, случайно подчеркиваю, э, разбил
1: бутылку коньяка столетнего за 2 миллиона шестьсот тысяч. Погодите, а как получилось, что задели-то? А
6: вы не брали Нет, Я ее, собственно говоря, не задевал, мне ее дали в руки посмотреть, а она у меня каким-то
1: невероятным образом скользнула. Скользнулась. А Сергей. зачем вы смотрели-то ее? Что там, там показывают? Что показывают? Погодите. Слушайте, на самом деле, на самом
6: деле, как бы даже не то, что мне интересно было, больше интересно было ее посмотреть
1: моему товарищу, который со мной был, да? Скажите, друг мой, это понятно. А вы скрываетесь до сих пор? Нет, 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 зачем? Мы же мужчины, правильно, как бы так. такие вопросы решаются все, Ну от чего, надо... от чего пришлось отказаться из этой бутылки в последнее вы. время? А, ну, пока
6: что ни от чего, а от того, Вы что с
1: родными пришлось... видитесь, в принципе.
6: Слушайте, ну могу сказать одно, что в течение суток мне пришлось встретиться с разным количеством людей, там, включая
1: законников всевозможных, да. И большинство этих них мне очень сильно сочувствовали, да, Это очень это... хорошо. Это наша страна. Да. Шис... Да. Два... Вот, Вкусно и
7: недорого, кило гречки, 45 рублей. А, что хочется шис... сказать, Настя Евлеева, да. у нашей аудитории да. деньги да. тоже есть. Да, тоже ну, есть. Немного. Бьем.
1: Россия страна возможностей. Друзья мои, ну что же, «Россия – страна возможностей» Это наша рубрика, которую готовит и ведет Я, с его любезного позволения, ассистирую ведущей программы Алексей Каспаржак, Леш, доброе утро Привет а, Вице-президент государственной корпорации развития веб.рф И сегодня у нас в гостях, вы знаете, у нас, как правило, эта программа для меня является встречей с новыми людьми а, Новыми и в плане формальном, и в плане том, что приходит из тех сфер где я собственно говоря по долгу службы не бываю вот а сегодня а вот алексей наоборот как бы все встречает и, и на ты к нему обращается и, и показывает мне всячески что он как нужно там не только бывает но и в общем то и проводит время трудовое да. а сегодня пришел к нам мужчина прекрасный которого наши слушатели Именно по нашим эфирам, по эфирам «Радио Маяк» знают замечательно. В свое время довелось провести целый час в компании этого улыбчивого молодого человека, вот, который встал на скользкий путь борьбы с системой образования. Страшно, страшно Здравствуйте, Александр. Да. Доброе утро. Александр Мурашов, автор книги, а мы, о они, ней они, мы тоже говорили. «Другая школа, откуда берутся нормальные люди», ведущий программы, которая так и называется «Другая школа». Рады видеть? Алексей, здравствуйте. Взаимно. Взаимно?
4: Взаимно. Не, на самом деле идея позвать Сашу была достаточно спонтанной, потому что мы в эти праздники как раз проводили круглый стол в мастерское управления «Сенеш». Это предыдущий проект, которым я занимался. То есть вы без выходных? Ну, так получилось. Не, а это же у меня был начальник в свое время, который говорил, что отпуск — это то время, когда ты сам выбираешь, когда идти на работу. Угу. Вот, я мы, живу в этом залоге а, до сих пор. Дмитрий Вадимович Зеленый, привет, если он вдруг слушает маяк. А, так вот, а, мы обсуждали с, на самом деле достаточно такую злободневную тему относительно адекватности сегодняшней школы, а, сегодняшним детям и вообще сегодняшней экономики, сегодняшней ситуации и как ее сделать другой. И на мой взгляд, я в данном случае мы познакомились с Сашей ровно вот как раз перед этим круглым столом. Я знал его по книге. Почему? Потому что на мой взгляд, эта книга является очень хорошим примером, как очень простым доступным языком любому человеку, который не является специалистом образования, хотя специалистом в образования в нашей стране, по-моему, являются все объяснить, в чем школа сегодняшняя. ну вот Почему она не совсем адекватна а, ребенку? Почему ребенок, приходя из нее, все чаще задает вопрос, а зачем мне это нужно? Почему ребенок туда не хочет идти? Почему мы... Потому что взрослые... там не платят ему. Потому что, да. Потому что почему взрослые... Иногда платят, чтобы он ходил Кстати, такое тоже бывает. Почему взрослые не находят слов объяснить, зачем это нужно. И встают в сложную... И вообще, ну, как бы мы тратим огромное количество времени, uh, надо понимать, что мы тратим 11 лет жизни, обязательно, ну, там, 9, обязательно 11 по факту, uh, на место, которое сегодня не может ответить, а зачем оно нужно. А можно было в PlayStation дуться с утра до ночи, да? И как бы это страшно не звучало, но я боюсь, что... Зачастую в ряде игр PlayStation можно найти больший смысл, угу. нежели Я в том, понят, что сегодня понят. происходит. Есть, в... ребят,
1: давайте короткий опрос мы запустим, смотрите, при помощи нашего WhatsApp. Он теперь дает возможность проголосовать вам всем совершенно бесплатно. Вопрос мы поставили сегодня таким образом, нетрадиционный для рубрики «Россия страна возможностей». Вот смотрите, школа — это возможность или обязанность? Отправляйте единичку, просто цифру один, если считаете, что школа — это возможность для человека, да? двоечку, просто цифру два э, — это обязанность. А мы в конце час посмотрим результат. Да? Ну, понятное дело, что Саша Мурашов думает э, про вариант номер один.
8: Обязанность.
1: Нет, нет, первый у нас — это возможность. возможность. Возможно. Первая возможность, вторая обязанность.
8: Ну, я думаю о том, что долгое время было обязанностью, поэтому сейчас это, наконец-то, может быть возможностью. Дело в том, что, смотрите, Причургер. Может, Причургер.
1: Ли, может ли человек а, в нашем обществе чего-либо добиться, если у него нет образов... диплома о а хотя бы в среднем образовании? Ответ следующий. Нет-нет. Поэтому, конечно, это обязаловка. Обез... Ну да, конечно, конечно, если у, нас, э... если у вас какой-то ритуал открывает или закрывает возможности, Даже значит, это обязательно. Вопрос: теперь... Можешь ли ты без прав сесть за руль автомобиля? Но Нет, ты можешь. Нет, можешь раз. Да, да, да. Ну, это такая же история. Мне кажется, вот для меня все достаточно понятно. Это э, ритуал инициации, условно говоря, в современном обществе. Ну, если ты, помнишь, ты его не хоть прошел. Раз, кстати говоря, хоть
8: раз, чтобы тебя спрашивали диплом на работе. Вот хоть раз. На какой-то. На какой-нибудь спрашивай, да так нет,
4: часто по... переходит с работы на работу. Что уже у спрашивают. Сергея
2: только документы спрашивают. У него справка. Нет, у него справку
4: спрашивают. Должны спрашивать Меня спрашивают про до кончика носа. Правильно, уж с людьми общаются, они должны спрашивать справки. Ну, разные роды из диспансеров всякие.
1: Из вен, кожи вен, вы имеете в виду это? Ну, это да. Так, от шуток к делу, товарищи, к делу. Саша, пожалуйста, ваша позиция мы на вы все-таки да ну и как как да,
8: да так позиция в чем нужен ли диплом сегодня или образование нужно кому вопрос-то какой что а, нужен ли диплом да нет нет тот же вопрос для... который мы задаем для Слушай, тебя что, школа это что а, слушай, ну для меня всю жизнь, я всегда говорю, что для меня школа была подобием угревой сыпи, как у подростков. Подростковые прыщи нужно перетерпеть, бывает со всеми, пройдет само. Я вот так жил 10-11 лет. Хуже всего, что сейчас прошло уже сколько? Я школу закончил в 2003 году. Прошло уже 17 лет. Угу. А по факту действительно ничего не изменилось. Для многих детей все то же самое. Ты очень принимают... хорошо
1: выглядишь, как будто позавчера. Окончил. Это потому, что я закончил школу. Да. Прошло. Да. да,
8: прошло. Вот Поэтому мне кажется, если мы сможем сделать глобальную задачу, сделать так, чтобы это время, это действительно 10-11 лет, которые мы проводим в школе, это больше, чем срок за убийство, между прочим, человека. Чтобы, мы, чтобы мы на самом деле а -а не, не не должны были его перетерпеть. Понимаешь, вот с чем вопрос. То есть если мы его сейчас тут задушим,
4: угу. то нас через 10 лет выпустят. Нет, через школу У вас очень созидательная программа, мне нравится такая. С утра так разгоняли.
1: Программа возможностей. Я вот, честно говоря, не знаю, как же вас там, Александр, я в первой программе не задавал этот вопрос, потому что я человек воспитанный, сейчас могу. Как же вас там вот гнидили, что вы так ее ненавидите, эту школу? Я прекрасно понимаю, Я тоже не любил идти туда, потому что там невкусно кормили, обзывались, дрались, вот. Но, в принципе, уроки мне иногда даже нравились. Я думаю, вопрос
8: в том, что... Да, мне такое часто тоже пишут наши слушатели, что вот у меня школа была нормальная, что же вы там ругаете. Дело, мне кажется, не в том, чтобы ругать. Дело в том, что я никогда не понимал, зачем я прохожу то, что
1: я там проходил. Так это вопрос не к школе, а к вашим родителям, которые должны мне объяснить. Конечно, Мы сегодня нет. так ставим вопрос, что, мол, не все могут объяснить молодого... его сыну там, или дочке, зачем надо ходить в школу. Это обязанность родителей. Я
4: mm. имел в виду следующее. — Понимаете, мы создаем в нашей стране, к сожалению, есть достаточно большое количество институтов, так. которые ставят граждан в позицию необходимости обмана.
1: — Это как это? Ну,
4: — об, Ну, объяснить пример. взрослому сегодня, мне объяснить. Mm. Но вот я человек из образования. Mm. Я очень... Ну, то есть я занимался рядом больших проектов и понимаешь, что это такое, и знаком с этим не понаслышке. — когда я захожу даже в самый замечательный, вполне себе конкурентоспособный детский сад моего ребенка, mm. то у меня есть ощущение, что я его сдал в казенный дом. У меня есть ощущение, что а, он вынужден там находиться. — А вы с чем сравниваете? — Я, ну,
8: я
1: сравнив... Вы передачу сравнив... когда-нибудь
8: носили в СИЗО? —
2: там другая
1: атмосфера. Что у вас какие то утренняя
8: странные передачи, как сказать, нет, а почему?
1: Все опознается в сравнении. Ну почему вам кажется, что казенный дом — это детский сад? Да, пахнет там плохо, там вот готовят это дорого овощное мерзкое, а в принципе-то...
4: Да нет, в все и дело, что это можно сделать по-другому. Как? Ну, если мы отойдем от наших стереотипов, от представления о том, что, например, ну, понимаете, вот спросить у любого учителя, например, русского языка, любого учителя, что вам не хватает. Да. первым делом скажет, что ему не хватает времени. Да. А, у нас же ощущение такое, там, например, у учителей а, литературы, ощущение так, такое, что ребенок после школы вообще не читает. Поэтому в него нужно затолкать все, что только можно. А, сделать это усилиями невозможными. А Хочет затол... того или нет. Хочет того или нет. И поэтому, при... поэтому, поэтому у нас а, спроси у любого, читал ли ты «Войну и мир». Он скажет «Да», при этом он
1: соврет. У меня спроси, я не совру. Я прочел раньше школьной программы, поэтому ты здесь сейчас. А -а -а. Отлично. Нет, если серьезно, слушай, серьезно, давай, да, Леша, ну а, а как, как нам быть по-другому, если есть вещи, которые обязательно надо сделать? Но есть такие вещи, которые еще обязательно... Раз, а надо кто сказал, что Но обяз... Я вот не хочу, например, учить Ой. правила дорожного движения. Мне это влом. А он обязан, если нет, хочешь. Это Вот такая же
8: история. Здесь же есть объяснение. Да, да. Сергей, ну. я еще хочу добавить одну вещь, Важно ты сказал, по поводу того, что родители должны объяснить. Это нет, неправда, нет, на самом нет. деле. Подожди секунду, подожди, Но. дай, 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 дай Смотри, то, что ты говоришь, это, на самом деле, одна сторона треугольника. Образование — это всегда три человека. Три, три точки — это всегда родители, дети учителя. Понимаешь, не может быть такого, что кто-то должен объяснить больше, чем одни. Поэтому, когда мы говорим, а, можно резаться там, а, ребенок не будет что-то делать, как раз-таки роль учителя показать,
1: а, для чего тебе это нужно. Понимаешь? Ну, смотрите, это же элементарно. Если ты э, чего-то не знаешь в школьной программе, так. то ты будешь общаться с людьми такими же тупорями, как и, в общем-то, ты, который не хочет учиться. Это социальный рейтинг. Это, в общем-то, история с тем, что ты не соответствуешь познанию с теми людьми, с которым хотят хотел бы тянуться. Это какие-то элементарные вещи. Если человек в 25 лет, как я иногда получаю письма, или в 30 даже, пишет с ошибками, не может понять где «тся» и «тся» в глаголе, вот это самый элементарный. убогое вот эта ошибка, да? Ну, Неопределенная форма или третье да, лицо. Ну, ну. И что бы он там ни не писал, какие там проблемы, детям деньги собирал какие-то на операцию, когда он пишет с ошибками, я вижу, что это дно, потому что это отвратительно. Человек взрослый не имеет права на элементарные я ошибки. Могу тебе свой, вот. я не сказать, на ошибки. И людям тему. надо говорить, Разошел если ты не хочешь быть на дне... Учись, потому что это базис. Школа — это базис. Вопрос,
8: как это сказать.
4: И если у тебя это сказать? до 18
1: лет нет никакого права выбора. Ты знаешь, Всё.
4: если бы ты... Нет. Если <смех> бы... Надеваю шапку.
1: Кепи, кепи он надевает, он с броневичка спустился. Понимаешь, <смех> если бы
4: <смех> это произнес ты... Да.
1: Если бы, конечно, если бы я-то сейчас молчал. Нет,
4: если бы ты это произнес, как да. человек, который референтен для молодых людей, учащихся сегодня в школе который активный, Я референтен
1: для их родителей
4: Который ведет блог Который активный У которого огромное количество подписчиков Который высказывает свою точку зрения Говорит о том, что ее высказывать нужно грамотно Если ты хочешь
1: Быть, быть услышанным,
4: услышанным То ты, пожалуйста, будь в этом смысле культу, ну, Культурным ну база, база. база, безусловно Это дойдет А когда тебе это говорит учительница Зачастую которая не может мотивировать никаким образом, она с разных точек зрения, не потому, что я к ним... Там, у меня была замечательная школа. Я учился в хорошей школе, а, в которой мне было интересно. Я туда хотел ходить. Так. Я туда там... Хотел в ней проводить время. Да и у многих она была хорошая, особенно задним умом. Сейчас, когда мы вспоминаем школу, мы ассоциируем ее с детством, и она у нас такая... но ну, она в восприятии все-таки больше положительном. Давайте просто подумаем, как провести это время полезно. Как сделать так, как смотивировать ребенка. У нас ребенка. есть примеры? Есть, конечно. Какие? Есть очень хорошие школы. Огромное количество. В стране? В стране. И, и нашей в том числе. Что потому что книга
1: Саши, она во многом посвящена иностранному опыту. Она говорит о другом, на
4: мой взгляд. Что я в ней прочитал? Я в ней прочитал следующее. Как отнестись к обычной школе, как вообще обычную школу, ту, в которую попадает любой ребенок. Так. У нас же э, сделать, сделать интереснее. Это такой
1: психологический трюк. Не можешь изменить э, что-то, изменить свое отношение к нему.
4: Нет. Э, мне кажется, что, ну, по крайней мере, мне кажется, что э, проблемой э, нашей большой отрасли под названием образование является э, сложность формирования образа будущего. Угу. И его нужно составить.
1: Да, но это вопрос к философам, а не Нет, к образованию. Почему?
4: почему? Это ко всем.
1: Ну, потому что, смотри, сначала общество, я так, вот мне, к сожалению, приходится много говорить, потому что ты меня разозлил. вот.
4: я тебя разозлил?
1: разозлил меня, потому что мы, говорим об образовании, и у меня болит сердце за него, потому что образование, действительно, это то сито, через которое все проходят, да? Но смотри, мне категорически не нравится... Серёжа, Серёжа, стоп,
4: секунду. Вот образование — это не сито. А что? Это в нашей стране сито. А где не сито? Образование это лестница, которая для всех сито, оставляет стоп-секунду. Ну сито оставляет кого-то кого за пределами. Кто-то через него проходит, ну да. а кто-то нет. До
1: девятого класса или до Секунду. Вот это выбор сита.
4: человека. Нет. нет. Ну не может он дальше. Образование для всех да. есть лестница, есть возможность. Да. А ты формули... формулируешь? Ну. У нас и в спорт сито, и образование сито, и искусство сито. Сито. Это мы Си отбираем. Вы как будто рэп читаете, если и, что да. проб... Нет, у нас же история какая. У нас, история какая? у нас нет да. ценности человека, к сожалению. Ну, прекрати, поэтому, прекрати. Поэтому мы отбираем из 145 да миллионов целое...
1: тех, кто подходит. Да почитай-то русскую литературу. Самая человека Любивая. Самая. Да, что да, вы говорите. Да. А, да, извините, вот. пожалуйста. А теперь я вам скажу, Алексей Космаржак. Я вам скажу, что... Про... Вот, кстати, мы сейчас же на пороге реформы Конституции. Это очень важный момент. А, вот смотрите, я за то, чтобы записать некую национальную идею в Конституции. Но для этого ее нужно сформулировать, ее нужно найти. Может, Это 20... Мы 25 лет, да 30 уже бьемся над этой новой идеей, новым образом будущего, да, а все педагоги, которые к нам приходят, и вообще специалисты, и в эту рубрику, и в другие, они говорят, мы не знаем, что будет через 10 лет вообще с планетой, мы не знаем, куда идет этот прогресс, мы его не знаем, мы не осязаем его, как же мы можем каких-то школьников заставить поверить во что-то светлое, если мы сами вот в таком... Так а в том, что как раз-таки есть эта проблема, с которой сталкиваются абсолютно все преподаватели в каждой школе мира. Так давайте зададим философию у нас, у нас есть какой-нибудь философский институт в стране, ну там э, имени Канта там или что-нибудь. Я еще. так чувствую, что здесь нужно филиал открыть. Давайте откроем, давайте откроем. У нас, кстати, слушатели, самые. У нас, мной у, Жесткие, у нас есть да? замечательные слушатели. Человек в прошлом часе позвонил и сказал, что разбил бы луконьяка за два, Вы знаете, человек, который может при этом не поперхнуться и не удавиться из-за такой потери. Я думаю, что очень умный человек. Давайте шапки вечно. А давайте спросим, спросим нашу аудиторию: действительно, давайте нарисуем образ будущего. То есть к чему мы стремимся,
4: да? Можно задам простой вопрос. Давайте. Вот могу тебе задать, тебе задать, тебе задать. Скажите, пожалуйста, участь в одиннадцатом классе вы с удовольствием изучали все предметы? Нет. Нет. Нет, конечно. Нет, замечательно. Потому что я успел понять, что в некоторых я бездарен. А может быть мы уже определимся как-нибудь и договоримся о том, что не нужно учить все предметы в 10-11 классе. Да. Это вот общий о. обман. Ну, например. Можно следующий вопрос задать? Конечно. Вы часто используете э, физику в своей жизни?
2: Сергей вообще не использует физику.
4: Нет, физику использует. Я преподаватель физики по базовому образованию, поэтому Но мне легко задать душу. этот вопрос. Но мы, давайте поймем, что мы не физику учим, а, а физикой учим, потому что это есть наука о мире, о природе, которая связывает определенные явления, и если у человека таким образом устроена голова, то ему на этом предмете удобно научиться решать жизненные задачи. Но вообще-то, по большому счету, в жизни отдельно предметы не встречаются. Вообще. Может быть, стоит отказаться от
8: предмета-центричной модели в школе? Или, вот. по крайней мере, давать идею, как ты можешь это использовать в реальной жизни, например. У того же Сергея Казарновского, с которым мы с Алексеем недавно сидели, общались, у него в школе, например, физику объясняют длину волны, а дальше на следующем уроке биолог рассказывает тебе, там дети поют, например, да, вот он рассказывает, uh -huh. что как, как гортань, устройство гортани связано с длиной волны, чтобы ты сразу понимал, что ты делаешь в жизни, как это, как это вообще тебе пригодится, зачем тебе вообще нужно знать про длину волны, например. Кто
1: мешает дуплицировать опыты такие на всю школу в стране? О, это очень сложный... Кто решает, вернее, кто решает? А можно,
4: это, я, извини, плохо, но задам вопрос, отвечу вопросом на вопрос. А кто мешает, чтобы во всех радиостанциях страны было интересно слушать то, что там говорят? Это та же самая проблема. Это система огромная, в которой занято более миллиона человек. Я имею в виду преподавателей. И ожидать при всем уважении к к учительской работе, а у меня родители учителя, у меня огромное количество уважаемых людей вокруг для меня учителей, которые часто даже учителями не являются по факту. Ожидать, что эти там, миллион с небольшим человек будут все качественно работать вдруг, это очень странное заблуждение. А мы им доверяем. Самое ценное, что у нас есть детей. Они туда ходят, и мы им почему-то говорим «надо». Я вот про эти вопросы пытаюсь, я эти вопросы... Как, мы, как, например, это можно? Это можно по-разному делать. Это обычно решается технологическим решением. Мы сегодня живем в мире, в котором хотим мы то, того или не хотим, каждый сидит в Инстаграме, в Интернете. Каждый, ну, может быть, хорошие учителя выйдут туда. Может быть, мы школой назовем то, что не находится внутри домика. А может быть, в домике они будут проводить время, потому что родителям нужно работать. И такой глобальный вопрос мы должны просто... Почему, почему, почему книжка важна это? Потому что нам нужны образы. Там есть очень большое количество образов а, того, как может быть и как можно этого не бояться.
1: Хорошо. Значит, давайте, ребятушки, проголосуйте просто. Единичку отправьте, если школа для вас это возможность при помощи WhatsApp ⁇ Плюс 76713533. Двоечку, если школа это по-прежнему обязанность. Россия страна возможностей. Друзья мои, сегодня у Алексея Каспаржака в гостях я, а также Александр Мурашов, автор книги «Другая школа. Откуда берутся нормальные люди?» Вы голосуете, отправляя единичку на наш WhatsApp, -3 -5 -5 -3 -3, если считаете, что школа — это возможность для человека, двоечку, если это обязанность. Хотя, конечно, количество вариантов может и э, превышать два. Но, Алексей, я вот тут вот замер на некоторое время, послушал вас, а потом вдруг э, кстился и думаю, что же я Сережка-то, молчу. Что же я ему в лицо-то всю правду так. не говорю? Потому что и правда-то заключается в чем? Вот вы знаете, у нас в Москве периодически случаются выставки разные, художественные, да?
4: Говорит,
1: Москве. да? Да, в да. Москве. Значит, там выставляются так называемые современные художники, которые да. рождают у меня единственный вопрос. Почему современное так называемое искусство должно так густо похаркать в лицо классическим принципам гармонии, золотого сечения и так далее? Но это мои проблемы, я просто плохо образован в смысле искусства. Но... Вопрос в следующем. Я признаю альтернативное, современное там, искусство будущего в любой форме, если этот художник может нарисовать классический портрет.
2: Хотя бы Если он
1: может только мазюкать вот эту дрянь, угу. не научившись азам, никаких прав у него называться художником нет. То же самое со школой. Выучился, поганец, таблицы умножения, потом изголяйся, как хочешь. Вы... Подворачивай брюки себе, крась волосы зеленым цветом, серьгу себе в пупок вставь, еще что-нибудь в этом роде. Но базис прежде всего, потом изголяйся.
4: извини, пожалуйста, закон Фу. Бернули, Произвини, произведи мне, пожалуйста, сейчас. Какого вернули?
2: Это не художник, Сергей. Это не художник.
4: А что ж тогда? Это хорошо спроси. Нет, стоп, секунду. Это у нас базисто. Обязательно надо. Нет, что обязательно. Вот. Вернули. Вот. Ну так, на всякий случай. Вот и поговорили. По поводу современного художника. Ты меня, вот прости, ты вспомни историю выставки импрессионистов. Их же засмеяли. У них билеты возвращали. По делу. Или, или нужно было Мане заставить кувшин нарисовать на входе. Я уверен, что они умели. Они умели, безусловно. Так здесь тоже умеют. Слушай, я вот честно, у книжки есть два названия. Другая школа. Это еще более-менее можно понимать. Ну, то есть школа какая-то... Отлично, от на того, что, нас, от того да? что. Нет, давайте даже не так, потому что у многих она хорошая. Здесь было много гостей у меня, которые говорили о том, что их школа очень много дала им в жизни. Я думаю, что каждому она дала в жизни. Но просто вот некий мы же всегда ориентируемся на лучших, а тут вот нужно ориентироваться, школа это как раз тот инструмент, в котором нужно смотреть на самую обыкновенную школу. Вот. Но есть такая история, как откуда берутся нормальные люди. Так как нормальные люди, это, видимо, ну, слово нормальные я не очень люблю, но неважно, люди, это уже хорошо, они цель, видимо, образовательной деятельности, так. то вот можно попробовать определить, это какие? Вот такие в шапке? Ну, они могут быть и в шапке. Ты
8: знаешь, мне нравится определение, что это человек, который не переступит через другого, когда он, допустим, пойдет на улице. Вот зима, да, там человек упал, подскользнулся, ну, у него все проходят и переступают. Вот человек, который не, этого не сделает, вот он может быть вполне себе конечной целью.
4: сострадание, есть цель а, образования. В том Участие... числе. В том числе. А что а еще? Гуманизм. Что еще? Вы
1: чего это набрасываете? Нет, Школа подождите. должна учить гуманизму? Ну, Школа, а не семья? Сейчас, секунду. А чем занимается семья вообще а в этой Подожди,
4: Сереж, подожди. Подожди. Ну вот есть мнение. Давай мы его послушаем. Мне тут даже пишут, дайте слово дайте слово гостю. Да, Конечно, пожалуйста. В счете. Но мы оба здесь гости Нет, я вас. был уверен, а. что это монолог Сергея сегодня с утра. Поэтому Другому можно? дайте гостю а, слово. Еще
8: что. Ну мне кажется, всегда казалось, что роль учителя, она в принципе в том, чтобы заразить тебя чем-то. Чтобы ты пришел в какое-то место, где столько классных людей, что тебе плевать на ядерную физику, но ты побывав в этом коллективе увлеченных ядерной физикой людей, понял, что тебе без нее просто не жить. Вот, например, это одна из э, ролей учителя и одна в принципе из цели образования, чтобы ты понял, что в тебе вот рождает ответный огонь. Вот это, мне кажется, очень важно. То, что в школе не происходит сейчас. У многих происходило, согласен. Вот. Но это одна из
1: целей, в том числе образования. А у меня что... вопрос очень важный. Можно принципиально? А почему вопрос о реформе образования э, ставит острее всего те, у кого лично чудо в образовательном плане, как у Александра в школе, не случилось? почему хотят реформ именно те, кто оказался... — По той же причине, -то... почему я
8: написал эту книгу, а у меня не было хорошей школы. Вот.
4: — А просто. почему
1: молчат те, кому, кому все нравится?
4: — А, понимаешь, всегда те, кому нравится, они менее крикливы, нежели mm. те, кому не нравится. Это вот в любой... — То вы э, сейчас в любом...
1: Александра в меньшинство сейчас записали? — Почему? — В образовательное. —
4: Нет, На самом деле Александр не из тех, кто кричит в данном случае. — Как-то Он... не
1: кричит? У него книжка толстая. Сколько? 600 страниц. Ну, — 350, просто... Сергей, 350.
8: Вам...
4: — Бумага. Да, — толстая. Я понимаю, что что вы научились писать правильно, но не научились писать тексты, поэтому вы завидуете. Вот. Значит, тут вопрос немножко в другом. Это ставится вопрос. Мы насколько эффективно тратим время? История... Можно продолжить все-таки? Вот вы говорили про атомную физику. А, например, должна ли наша школа рассказывать об атомном проекте и о том, как наука изменила конструкцию ну вообще мироустройства? или повлияло на мироустройство. Ну, тогда же это был прорыв. Безусловно, я да. имею ага. в виду советский
8: атомный проект. Uh -huh. Uh -huh. А -а -а мне кажется, всегда из от того, как учитель это сделает. Вопрос в том, чтобы как это сделать. Подождите, как делать? Вы понимаете, учителя... Вот давайте так.
4: У меня был отличный разговор с моим отцом, когда я выбирал для себя профессию учителя. Он мне сказал, что учителя есть трех типов. Из 100%, 95% учителей всю жизнь ставят себе вопрос, что учить. У них учиться скучно и неинтересно. 5% учителей как? задают вопрос, как учить. У них крайне интересно учиться, прикольно, здорово и так далее. Давайте мы сегодняшнюю дискуссию посвятим на ответ на вопрос последний, который существует у небольшого количества людей в образовательной системе. Зачем? Или нахрена это все нужно? Вот вы сказали про цель, про сострадание, про участие, про ну как угодно это можно назвать. Что еще? Какой еще человек? Вот, что есть характеристика нормального
1: человека?
3: Угу.
1: А, Слушайте, ну это вопрос... Ты Владика спроси, вот он нормальный человек, пусть он скажет тоже. Что такое, Владик, скажи им честно, вот этим двум из образования. Значит, один протестант образовательный, другой даже был учителем физики. Они человек, хотят нам школу сделать человек, новую. Человек, мне
2: кажется, увлеченный. Интересующийся, а все равно, много чем можно увлекаться. Отлично. Интересоваться. Вот,
4: Казарновский определяет это как счастливого
8: человека. Он
2: конечно. говорит,
4: человек должен научиться. Ну, вот как, ну, как раз это то, чего я
7: начал, да.
8: Вот э, тот самый увлеченный человек, горящий своим делом, например. Это мне, до сих пор я по-прежнему э, отвечаю на вопрос э, 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 этим ответом, да, этой точки зрения. что. Давайте я вам
1: отвечу. А человек увлеченный это тот, которого вовремя не обломали, правильно? Абсолютно. Ну, в том числе, да, а смотрите,
4: конечно. вот, а теперь в чем проблема? Если очень просто. А, по поводу сострадания и участия. У нас состязательная школа. У нас школа, в которой а, нужно, а, нужно проявить лояльность учителю и в ней а, посоревноваться с другими. Угу. История сострадания тому, у которого не получается. У нас двоечник, троечник. Он же хулиган, он же прогульщик. И так далее, и так далее. То есть это школа, которая не участвует. Это, она создает условия, в которых ребенок не сострадает, не соучаствует. Своему даже ну, там, товарищу. Раз. Второе. У нас школа построена на том виде деятельности, на учебном виде деятельности, который предполагает для всех продолжение ну, занятия наукой, по большому счету. Потому что больше ничего. Тем самым, и она делает из человека, даже, ладно, черт с ней с наукой, наука был было бы неплохо, правда, ей занимается 2% населения, обычно. Вопрос в другом. А, она делает из всех исполнителей. Mm. Ну, ему дают задание, он его исполняет. А ты кого хочешь делать? Секунду. Но, но люди-то разные. Кто-то хочет быть начальником, да. кто-то хочет быть экспертом, да. кто-то хочет работать в системе человек-человек. Вот ты не можешь без людей. Или можешь. Ну, думаю, что ты уже можешь. Ты можешь один сидеть перед микрофоном и уже. Ты в
2: космос вещаешь.
4: Но ты с людьми. Тебе это нужно. А кому-то нет. Я не хочу быть начальником. Подожди. Это разница. Это роль. Школа должна давать эти, пробовать эти разные роли для mm -hmm. того, чтобы человек выбрал
1: и в них стал ну, счастливым, потому что только Погодите, его Мы личным... так можем дойти до дна, потому что я сегодня написал большую статью у себя в социальных сетях о том, что а, жена Илона Маска пообещала, что предоставит их будущему ребенку, который вот-вот родится, право выбрать свой пол. Мы хотим дойти до этого днища, когда уже и пол будет человек выбирать себе. То есть это вот максимальная свобода, которая может быть, да? А, ты знаешь, ну, как, ты знаешь быть в он... рамке, брат. Я, бо... брат, я, рамки, ну. я боюсь, боюсь тебя
4: огорчить, но он М -м. это сделает без тебя, без и меня, без мамы. И сам. без Илона ну, а Мас...
1: прыгам... Маска. Ну а ты представь себе, у ребенка есть выбор пола. Ты понимаешь, что это ужас? Скажи, пожалуйста. Что, это ужас? Ну, я прошу быть э, Каким? плохо услышанным, а сегодня его нет. Конечно нет. Просто есть возможность Ты растешь в координатах. Ты растешь в координатах. Ты, я, я вот, в Алексей, не сомневаюсь в тебе, что ты мужчина.
4: Я в Мурашове не сомневаюсь. Это приятно, Я во Владике
1: не сомневаюсь. А я в
4: тебе сомневаюсь. Потому что ты в шапке. Это вообще опыт. А вот не видели. Так
1: вот просто передача. Какие уроды. Послушайте, послушайте. но должны быть, должны быть, я про то, что, должен быть баланс между, действительно, есть 10%, кто может может стать бизнесменами, 2%, кто может стать учеными. Но равняться надо на, на что? На воз, да возможности. Но мы реалисты. Мы же понимаем, что если 2% только станет учеными, что всех-то туда тащить? баланс — это главная
8: проблема, одна из главных проблем современной школы. Нет баланса нигде. Не в том, чтобы мы ребенка мучаем, чтобы он сдал ЕГЭ, и у него при этом не дергался глаз, например. При том, что мы хотим, чтобы учитель был другом, но при этом еще учил. Баланса нету, понимаете? Баланс в гаджетах нету. Потому... Погодите,
1: мы, да, мы многого хотим. Мы хотим, чтобы жена человека была другом. А потом, как с другом-то это самое да, я понимаю, это мне близко. Вот вы говорите, а что, если человек хочет быть каким то там этим сострадательным, да? Да. А мне, может, нравится любить женщину. Вот я, может, этим хочу заниматься. Сижу тут с вами.
2: Всю жизнь. Нет, подождите секунду.
4: Ну, есть такая профессия. Вдруг я есть
1: наверное. Такая, есть, такая,
4: есть такая профессия. Можно ей заняться.
1: Нет, нет, не, не
4: доказываю. И красная шапка, между прочим, это первый шаг. Не, ну, ну, серьезно, ребят, ну, вы все
1: должны иметь базис. Я за базис.
4: Нет, еще раз. Это общий... Ты говоришь об общей культуре. И культуре есть. Есть традиции, подожди, есть но Подожди, ну, можно, есть пример. Но. Есть пример. Вот у меня старший ребенок, мне рассказывает про Экзамен, который она сдала в форме общения с педагогом». Так я, я просто низко я аплодирую в этот момент. Потому что я считаю, что наконец-то школа доформулировала от русского языка и литературы все-таки цель в коммуникации. Потому что люди должны общаться. Да. Особенно сегодня, когда они общаются с помощью там тире и так далее, и э, только гаджетов. Тире- это да. Вот. Я аплодирую. Но. Страх заключается в том, что она говорит какой-то дурацкий экзамен непонятный, uh -huh. там непонят... это не диктант, там не ставят там не красным не поправляют uh -huh. и так далее и так далее. Это просто разговор. И еще она говорит: ты представляешь, я разговаривала не с учителем литературы или русского да. языка, а, а я с учителем а математики а, а и скидывают. Мне
1: напоминает, вот когда вместо экзамена просто разговаривают люди. Мне да. Рустам рассказывал, так. он, значит, был в психиатрической клинике. И там, значит, к профессору привели мужчину. Вот на прием. Тот говорит: доктор, у меня все прошло, я выздоровел, все, отпускайте меня. Я вылечился. Все нормально. Профессор достает из шкафа выдвижного стола трубку с обрезанным проводом, говорит: вот. Поговорите, вы за вами жена сейчас приедет. Тут берет трубку с отрезанным проводы. Вы начинает по ней говорить: а, да, да, я сейчас, сейчас приеду. Вот что это мне напоминает. Понимаешь, вот что. Россия страна возможностей. Итак, друзья, мы обязательно проголосуйте при помощи WhatsApp. А отправьте единичку просто на наш номер плюс 79671035533. Если школу вы считаете возможностью для человека, и двоечку, если считаете просто обязанностью. Да. А сегодня у Алексея Спражака в гостях Александр Мурашов. Ну, то есть все друг у друга Бобик в гостях у барбоса, как говорится, уж все мы Потом Подумали, все придет ко мне, конечно. Да, да, просто да, меняемся. Да, да. Ты
4: знаешь, тут история такая. У нас уникальный случай, у нас 50 на 50. Да-да-да, уникально. И это говорит, я имею в виду с точки зрения, это результаты голосования. И голосование достаточно активное. Вопрос, мне кажется, что это огромный ресурс для образовательной системы. Это сумасшедшая поддержка и сумасшедшая заинтересованность общества в том, чтобы оно было, чтобы оно развивалось, чтобы оно было лучше. Потому что, ну, это, это действительно, я думаю, что мы не по одной отрасли не получили бы такого результата, если бы мы провели так подобного рода оценку, подобного рода исследования, и на это нужно рассчитывать. Но ты затронул тему базиса, Он, оно очень часто обсуждается. Я пытался из Саши как раз достать этот базис, только достать его в операционно. Понимаешь, мы же считаем, у тебя базис является положительной оценкой по предмету. Ну, то есть 5, условно 4 или там 3, удовлетворительно. По химии есть для тебя базис в твоей логике и в логике сегодняшней школы. Я говорю, стоп-секунду, мне три по химии. Ну, как бы, если интересно человеку, пусть изучает. Очень хорошо. Но мне важно другое, чтобы он умел общаться, чтобы он умел, чтобы он был участлив к людям, чтобы он чем-то интересовался и готов был бы построить свою образовательную и жизненную траекторию, исходя из личных целей для того, чтобы быть счастливым. Потому что нашей стране нужны счастливые люди, которые улыбаются на улице, вот не такие грустные, как ты с утра. Да
1: ты, что ж ты несешь то Посмотри, кто может быть более веселым, чем я. С утра в шесть. Последние
4: две минуты не улыбался, я решил тебя подбодрить. посмотри, с какими лицами люди
1: едут в машинах. Чтобы
4: эти люди, возвращаясь к этому экзамену, чтобы они умели общаться, чтобы они отстаивали свою точку зрения Мне
1: опять же это напоминает очень плохую историю. У меня отборка был значит, приемный внук я с ним значит, на похоронах папы значит, разговаривал и говорю а ты чем хочешь заниматься а он мне говорит а я хочу юмористом быть у меня шутить получается ну, зато у, сына, я считаю, у что это, получилось. Я считаю, что это фуфло. Я говорю, что это реально. Когда человек там в 15 лет говорит, что я хочу быть юмористом. Вот это фуфло. Потому что они смотрят на то, что юмористы живут хорошо. Близ, приближенные к юмористам покупают э, в или за 1243 евро блюдо. Ну, Мне такой папа
8: звонил в эфир однажды. Он тоже говорит, что помогите Александру, моему ребенку ничего не интересно. Говорит, Прямо совсем ничего не интересно. Он говорит, вообще ничем не увлекается. И мы за 5 минут разговора выяснили, что реально. Ребенок, ему в проброс дает идею, что он хочет быть стендап-комиком, как раз. Но у -у -у. папа этого не слушает, потому что папа военный и прибыл, что нужно быть вот, вот так вот идти. Для него это Нам, в принципе как товарищ, давать,
1: вас Я даже себя могу в этом смысле п -п -п записать в этот список. Нам достаточно комиков. Я считаю, что если страна будет ориентироваться только на веселье круглосуточное, он мы далеко не. Просто. Да. Я, не да, 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 да. я не занимаюсь весельем. А а а я не занимаюсь весельем. Я не шучу. Живите, Меня, прав тут... Меня тут приглашают сто раз уже мне написали значит, разных: Сергей, приходите, у нас проект, люди травят, они анекдоты. Я отвечаю, ребята, вы что, не слышали хоть раз от меня анекдоты? Я никогда не рассказываю шутки. Слушай, Хватит шутить, надо работать. Прошу прощения, вот
4: отличный директор школы, ну? очень хорошая школа. в качестве результата для своего выпускника на этом круглом столе сформулировал меня, следующее. Да. Он говорит, если ну? мои дети, выходя из школы, будут понимать сложные анекдоты и смеяться над сложными анекдотами, я достиг своей цели». Только я очень прошу, не сразу реагируй, подумай, пожалуйста, Серёж.
1: Я не могу реагировать сразу, потому что не могу сейчас вот четко сказать, что такое сложный анекдот, а что такое
2: просто? Сложно сочиненный.
1: А он приводил
8: примеры. Ну, Матер, он... Здрасте, потому покрасьте, да, у него, да. да, это Микеланджело, да. Понятен контекст? Нет.
2: Никто не смеется, чувствуете? Чувствуешь?
1: И ты даже сам не смеешь. у ну, тебя глаза не, не сияют. Просто
4: а, он чуть-чуть этим занимался, красил потолок угу. Микеланджело. Это смешно. Нет, это значит, для того, чтобы смеяться над этим анекдотом, человек должен подтянуть как раз те знания, которые он э, изучал в литературе, в искусстве, в истории. И среагировать на эту конструкцию Можешь может вот. только тот, кто это знает. И вот тебе вопрос. Базис.
1: Ты сейчас смеешься над юмором, который нет, заливается? Он, тебе он, смешно? Нет. Нет, он ну, ну, нет.
4: мне тоже не смешно. А там не, не, не про потолок. Там совсем не про потолок. Там, там про дно.
8: На дно оно само течет. Ну так, есть шанс
4: у российской школы?
8: И вообще... Безусловно, есть. Главный вопрос в том, чтобы преподаватели объединялись и группами работали. Вот и все. И чтобы это шло просто изнутри. Чтобы твое желание что-то делать шло потому, что ты пришел в школу не просто так. Не потому, что школа была рядом с домом, и тебе больше бы Вопрос, уйти.
1: почему Каспаржак в 9-10 в утра не в школе на уроке физики в качестве учителя, а на радиомаяк?
4: Отвечаю. я, Когда я разговаривал тогда с отцом, я пришел к нему с вопросом, зачем это нужно. Я отработал в школе полтора года. Он сказал, что, слушай, так как ты еще очень молодой, и в школе ты долго не будешь находить ответа на этот вопрос, чтобы тебе не быть несчастным человеком, лучше оттуда уходи.
8: Ага. За
1: счастьем.
4: За счастьем. Но Эх. он же сам при
8: этом нашел ответ на вопрос. Да,
4: он сам при этом нашел ответ на вопрос, и для него оно было именно в школе.
1: А нам да, рубрику переименовывать не Россия, страна, возможности, а за счастьем. Это одно и то же.
4: Если в нашей стране будет больше счастливых людей, то она будет страной как раз возможностей.
1: Хорошо. Друзья мы действительно пополам примерно разделились голоса, возможности, обязанность. Саша, тебе огромное спасибо. Спасибо, что терпел нашу дискуссию с, э, с Алексеем. Я всегда рад. Ну, Я да. готов приходить смотреть просто на вас двоих наслаждаться этим. Я вышлю тебе гифку.
8: Спасибо. Приготовились
6: к съемке. Тихо. Держать
3: свет. Держать свет. Тихо. Начали. В ролях снимать главных
1: ролях, друзья мои, наша рубрика в ролях сегодня. И сегодня у нас есть специальный гость актер Юрий Борисов. Юр, доброе утро.
0: — Доброе утро, доброе
1: утро. Вот, Юра с нами. Да, мы не будем скрывать, у нас есть хороший повод для сегодняшнего разговора, потому что выходит да, на экраны. — Вышел, да. На самый широкий, или только пока для элитной Нет, части. — уже на самый, широкий на самый широкий экран фильм. — И массы. — Да, фильм «Калашников». Вот и фильм, понятное дело, о создателе этого автомата, да, Михаил Тимофеевиче Калашникове. А режиссером, да, режиссером этого фильма стал Константин Буслов, знакомы мы с ним также, да. И продюсером вместе с Константином Бусловым является и Сергей Бодров, старший. Да. И вот Юра сегодня с нами. Юра, еще раз доброе утро.
0: Доброе, доброе, доброе.
1: Юр, э, ну мы хотим как бы знать все, но при этом не продавать, как это говорится, Короче, не да, у кинокритиков не, не продавать саму историю этого фильма, Потому что, конечно, фильм биографический, правильно? Да, ну, такой. Да. Биопик это, классический.
7: Это ага. Первый
1: первый в твоей жизни фильм о реальном человеке, не о придуманном там сценаристами,
7: писателями вот. Придуманном, давайте так. Да. Федором Сергеевичем Бендорчиком. Это да. твой первый фильм без Федора Сергеевича. Фильм без Федора. Давайте его так назовем. Без Федора фильм.
0: Да. Ну пусть так будет, да. Не первый мой фильм без Федора. Но тем не менее, без Федора. Как Фёдора.
1: биографический фильм, это первая работа?
0: Да, первая. Ну, на самом деле, тут э, ничего не поспойлеришь, потому что фильм достаточно простой с точки зрения его структуры. Э, это фильм о человеке, да, который задается в начале фильма идеей того, что ему нужно изобрести автомат, потому что он нужен, а, потому что у нашей армии в тот момент его а, не было. И пытается, ему кажется, что он сейчас вот-вот это быстро сделает и пытается это сделать, и каждый, а, и каждый раз сталкивается а, с, ну, с, новыми, с новыми трудностями. И, по сути, это даже фильм не про автомат и даже не про его изобретение, а с... С теми кризисами и трудностями, с которыми сталкивается человек, да, и как он их побеждает, и как он выходит из них. То есть это просто э, сам автомат и его изобретение это повод для того, чтобы пронаблюдать э, за героем э, в определенный его период жизни, который направлен на то, чтобы дойти до какой-то точки.
1: Как тебе субъективно кажется, зритель поймет, то есть ты поможешь зрителю сопереживать вот этим сложностям, потому что когда э, в кино заходит речь о каких-то профессионалах, ну в широком смысле, слова, да, ну калашников профессиональное оружие, да, есть профессиональные писатели, есть профессиональные врачи, но когда про них, ну про, часто про вымышленных, да, пытаются что-то рассказать, э, вот то писатель, он как бы, ну вот мне как зрителю со стороны вообще непонятно, в чем там прикол этой профессии. Ну, как, правило. как правило, то есть, а, зрители остаются один на один со своими обывательскими иллюзиями о какой-то специальности. Да, что такое писатель? Посидел, покряхтел по,
7: по, по клавиатуре ну, вот Серега писатель.
1: Да, и... а, 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 а как я э, переживаю, это остается со мной Я ни с кем этим не делюсь Удалось ли, как ты думаешь, зрителю вот эти душевные, да, там человеческие какие-то сомнения, проблемы О них рассказать достоверно, чтобы люди сопереживали
0: Ну, дело в том, что он как раз не был профессионалом Потому что он был самоучкой, и со всеми теми проблемами, которые нужно было бы объяснять, будь он как-то сказал, профессиональным оружейником, мы бы, наверное, столкнулись. Но так как он был из деревни и сам ничего не понимал, что происходит, то он вместе со зрителем каждый раз наталкивается на новые «А, оказывается, это вот так вот делается, да, когда там изобретается оружие». И он этого не знает, потому что он, он что-то там придумал, не очень до конца понял, что он придумал, но как-то ему вот это видится. И он как бы идет, идет поступательно и вместе со зрителем. Ну и ведет и... самого зрителя. Да, да, да. И себя ведет, и за собой, как бы, ведет, грубо говоря, если уж так рассуждать, зрителя. Вот. Суть в том, что он был очень простым парнем, у которого не было никакого образования. Вот.
1: То есть он учится, сам учится. Да, он и... каждую
0: секунду учится, потому что он вынужден это делать, потому что он пытается дойти до своей цели, а для того, чтобы дойти, нужно еще чуть-чуть подучиться. И еще чуть-чуть, и еще чуть-чуть. И так поступенчато, как бы он идет и идет вперед, обрастая чем-то.
1: Да? У него была вот мечта в жизни, как ты понимаешь?
0: А, ты понимаешь, у него это всегда важно, да, понять, в том числе, какая мечта у героя, которого ты играешь. Но дело в том, что а, он в начале фильма заражается да, этой идеей, то есть он получает ранение на, на... На фронте. Да, на фронте, будучи танкистом. И а, заражается этой идеей сделать... Потому что его списывают по ранению в тыл, а он не понимает, ему нужно на фронт, и он не понимает, что ему сейчас вообще делать там в тылу. И он а, решает как бы собрать этот автомат где-то как-то, непонятно как. И... А, как говорится, в порядке личной инициативы, да, абсолютно? Да, 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 абсолютно. И... Ну, в общем, в результате... Скажи, пожалуйста,
1: Юр, Юрий Борисов у нас сегодня в гостях, актер, он сыграл главную роль в фильме «Калашников». Скажи, пожалуйста, а вот, смотри, сегодняшнему поколению... Ты молодой человек, сколько тебе
0: лет? Мне 27.
1: Да, вот скажи, пожалуйста, молодой. Сегодня, конечно, молодой. Конечно, даже молодой. нашему самому молодому Владику уже 37. Юр, серьезно, значит, серьезный вопрос. Зрителю, именно молодому, будет в сегодняшних условиях понятно, что такое у человека, когда есть мечта? Не связанная, не связанное, например, с, с получением кайфов, угу. с тем, что он станет там заслуженным, народным, там, по, ему дадут победу, Волгу или Мерседес, значит, что ему не дадут квартиру и так что далее. — Что у него будет инстаграм-аккаунт
7: с двумя да, миллионами подписчиков. — Нет, серьезно, что мечта она,
1: мечта, она может быть нематериальной, не, материальной, не скажем так, эгоистичной. Да. Вот, вот а, объяснить, что это за время было, да, когда те же самые люди, они ничем не изменились за это время, с среда изменилась, ситуации да но жили совершенно другим в сердце в своем
0: да ну ты знаешь мне кажется я абсолютно уверен точнее даже в том что если это произошло бы до да, сегодня с кем то то все было точно так же потому что вот это его мечта она рождается из этой идеи я вот не договорил немножко и я потому что мысли потерял сейчас ее обратно приобрел спасибо тебе и вот у него появляется идея сделать да то что он хочет сделать а, и у него не получается это сделать, не получается, не получается, и он у него уже так долго это не получается, что это уже превращается в мечту. И по сути, мы фильм об этом и есть, о том, как э, человек из маленькой идеи, который кажется, что, ну я вот рукой. То серия неудач
1: он... рождает мечту. Да, потому что он не может
0: Вниманию, до нее дойти. А мечту, да? Ну как бы можно так. Я никогда сейчас не думал с этой точки зрения об этом. Об этом.
1: Ну знаешь, бывает люди упертые
0: там. Но он упертый был. Но он именно поэтому он как бы и превратил это в свою как бы, мечту и, и, и цель, до которой он там дошел, потому что, а, потому что, не будь он упертый, он бы сдался на одной из ступеней, да, и понял. Ну, потому что все ему говорили о том, что ты ничего не умеешь и. У тебя нет шансов. Ну, даже дело не в том, что у тебя нет шансов. Ты, ты просто не нужен. Ты, ты мешаешь Ты
7: не, не тем занят.
0: Да, абсолютно Ну, сегодня
1: таких, я вижу, среди рок-музыкантов э, самодельных. В основном, да? это гитаристы Они, в принципе, уже доживают лет до 50, да, до 50 да. но продолжают все ходить на репы mm -hmm. Что-то делают и надеемся а смеются все
2: звуки, звуки уже есть в сэмплерах, <laughs> да, это просто да, не
1: нужно никому да, все уже написано до них, да, но это я шучу, шучу. Юр, э,
7: да, про съемки расскажи нам Хотя, конечно, это, это внутренняя началась комп... работа Uh -huh. Ну, когда появилась идея, когда появился сценарий, предложение тебе для того, чтобы ты... Был ли кастинг? Ну, Кто... обычно, обычно. Если, конечно... но ну, мы с Юрой поговорили, Юр человек
1: адекватный. Если бы человек, так сказать, вот был э, немножко в пафосе, uh -huh. то надо, конечно, было бы рассказать, как вот он сомневался и, 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 и в общем-то, не сразу согласился ну, снять в этом, в этом да, Сначала он не видел себя в этом, потом он увидел и как бы... Но поставил ряд условий, чтобы вода перебыл, на площадке. И, в общем, в конце концов и уговорили его Буслов до да Бодров. А как это было, брат? Слушай, да было элементарно.
0: Мы снимали кино, которое тоже скоро выйдет в конце года. И когда я был занят этим, поступило предложение вот от Кости делать эту картину. Я подумал с той точки зрения, что просто у меня уже есть большое количество... Uh, Съемочных, ролей, дней, да? Нет, ролей, связанных с военным периодом Великой Отечественной войны, и для меня эта тема немножко как бы, заезжена. Вот, поэтому я. На ты это... не хочешь
1: быть так называемым характерным актером, да?
0: Нет, это не характерный актер, это просто, ну, ты, ты немножко. В, ра, интересно, разное время разное, Разные ситуации Ты да, что, фрица, понимаешь? что ли, хотел сыграть? Да нет, е-мое
2: да, Сергей, например, фрица хотел сыграть Но ему
0: не дали, слава богу Ну Ничего страшного, мы организуем это
1: Сыграешь
2: Он очень хорошо по-немецки
1: говорит Очень хорошо На Скажи что-нибудь Вот и Понесло это шутка. Да, а, теперь... Да, да, да. а теперь я главный. А теперь я хороший. Значит, и вот ты уже был задействован в и многих вот, военных да. ролях, да? Да
0: армейских. да. армейских. Костя предложил делать Калашникова. Я подумал, согласился. Дальше мы погнали. А, снимать, э, вот, ну, собственно, снимали Что мы же, это. Да прошлый... дальше?
1: мы погнали
2: снимать какой
1: очаровательный и молодой
7: человек. Дальше мы погнали снимать. Это же были в голове у режиссера. Кого ты обскакал? Да, кого ты обскакал? Как как ты понимаешь сейчас? Федор Бондарчук пробовался. Нет,
0: Федор Бондарчук, конечно, пробовался. У
7: него
2: нет
1: волос. Ну, в общем, это не проблема.
0: Не, не, ну,
1: да. сегодня, сегодня для лаборатории спецэффектов. Принципе, более, для... Да. Кстати, Федора я смотрел в одном из его до, самых первых фильмов. Он там снялся да, э, да, да, значит, да. в роли солдата. Там он там достаточно уверенно шевелюлся вместе с Фандерой кстати. Они сидели в окопе, там еще кто-то третий был. Я даже Федора не сразу узнал. Это один из последних советских фильмов про войну. Середина 80-х уже. Но он там боец там эпизодическая роль понятное дело но вот он с волосами даже я помню коричневого цвета или это, это лед такая тасма. Это да. хорошо от юмора к серьезной истории ты так говоришь погнали а сколько вот скажи объясни слушателям вот чтобы твой, они понимали твой, нет, что это работа не ну просто творческая команда вот э, вот одновременно над съемочным днем как ты понимаешь сколько людей работает
0: ну, все это бывает. Бывает там команда маленькая, камерная, 20 человек, да. Маленькая
1: 20. А вот реально... А
0: бывает 200, 300, 400. Это зависит от задач конкретного дня. Сергей,
2: когда сражение, тысячи...
1: Это понятно. Вот, Юр, но тем не менее, вот Рустам поинтересовался, ты понимаешь, с кем ты конкурировал за эту роль? Если
0: честно, я, ну, я кого-то знаю, но не, я что-то как -то не думал об этом, потому И что, правильно.
7: что об этом И правильно. Бы, думать. Все, есть роль, правильно. Да. Есть фильм. Да, да, да. Скажи, пожалуйста. Сколько снимали, сколько сам съемочный процесс был? Нет, не в этом. Нет, снимали ну, давай, ли на руку. Давай расскажем просто, как это. Самого, самого конструктора в Ижевске. Мы были, кстати говоря, с Сергеем Урайным. Да. были в музее. М
0: да, я, я, я тоже там был э лет э пять назад. В тир ходил? Там мест. шикарный там подвале шикарный Тир. Можно а, пос... ходил, да, кстати, ходил. И я там, кстати, встретил самого Калашникова. Да ладно? Да, в тот момент. И вот его однажды я видел, он был такого маленького роста, прошел мимо меня, сел в машину и уехал.
1: Ты понимаешь, что это вот какая-то знаковая была история?
0: Ну, не то, что знаковая. Ну, хочется сейчас, конечно, для красоты словца думать, что это была знаковая история. На самом деле, это была просто чистая случайность, но это случайности всегда интересны. И так получилось, что я увидел. Но я с ним не общался, а просто вот он прошел мимо меня. Но теперь,
1: когда ты стал готовиться вот к этой роли, я же так понимаю, что ты разговаривал, общался с теми, кто лично с Михаилом Тимофеевичем. Да, да вот я, я, я вот
0: как раз хотел об этом рассказать, что вот как мы начали... Погнали, что я имел в виду, погнали. Погнали работать. <свят> <свят> Это, ну, то есть начали готовиться, начали э, что-то пытаться понять, да, с разных сторон. Там, я пытался понять про его личность, да, что-то, каким он был, встречаясь с разными людьми, читая там его мемуары и так далее, и так далее. Там параллельно перед нами стояла задача понять, как, бы, как, как сделать эти образцы, которых нигде... Uh, толком нет, они там есть в музеях, и ну, нужно много было что-то додумать технически для того, чтобы сделать все эти промежуточные образцы этого автомата, uh, которые у него будут, которые должны стрелять, потому что он их будет испытывать там, да, и их делали реально uh, стреляющие, ну, то есть образцы это была там тоже техническая Для задача. фильма? Да, для фильма, конечно. Т конкретно для фильма. да да а, вот, ну и параллельно там какие-то стоят художественные задачи всяких других департаментов там, да.
1: Чем ты, чему ты удивился? Вот э, в его характере, когда ты готовился, да, к роли, в его характере что такого, что нет у тебя вот как у человека? Ну или вообще. Это сложно, кажется,
0: Анализировать себя и, и, и сравнивать актер должен но... отключить себя. Ну, как бы, да, меня, в принципе, не, не, ну, то есть ни один человек не может сказать, какой он. Это люди вокруг него могут сказать, да? Вот. А, а, а про него, что меня поразило, ну, он, его непосредственность и какая-то э, открытость, э, честность, э, при этом дурная упрямость, э, ну, как бы, как мне почувствовалось и показалось мощное да потому что конечно там у тех людей которые его лично знал может быть мн множество споров на тему того каким он на самом деле был и как он получился там в фильме да но это кино, а это там, да, реально. Ну
1: вот я смотрел, когда с ним интервью, это же до последнего времени, Михаил Тимофеевич, не так давно не стало, ощущение, что... Понятно, что это телевидение, это всегда формальные поводы и так далее. Это человека, человека в кадре редко показывают таким, он как он есть в жизни, да и не в, не в этом задача какого-то интервью. Но вот все, что я видел, мне казалось, что он очень энергичный, очень живой человек. Да, вот. Живой. Да, да, не да. тот, который, знаешь, есть некоторые люди загораживаются вот каким-то таким пластиковым этим человеком, и кто он там на самом деле, чего у него там, какое у него реально сейчас настроение, вообще не понять, человек непрозрачный. Здесь он очень живой человек, мне кажется. Да, он действительно,
0: как мне кажется. Вот был... как ты прямо Говоришь: погнали, и все. И вот. Он ну, так... вот, он, в этом смысле, наверное, вот он был тоже каким-то открытым, простым человеком, который там видел свою цель, шел к ней. Но опять же, у него было при этом очень много минусов и очень много, которые есть в каждом из нас, там, да, и их тоже было важно Но понять. Ну, стилистичных людей не бывает. Да, естественно, потому что очень много разных, совершенно разных рассказов я про него послушал людей, которые рассказывали очень много сложного, да, там про него каких-то вещей. Я их не буду сейчас рассказывать, потому что в, ну как бы, чтобы можно было посмотреть кино, там, да, я просто
7: вот накидаю. Ты наши слушатели а. посмотрели. Вот Ольга пишет, например: да. ходил на этот фильм с 15-летней дочерью. Идея пойти именно на этот фильм была ее. Мне было приятно увидеть незаезженные лица угу. в главных ролях. Такое чувство, что у нас на кино а, не кино, а ролевой квест. Да, и фильм, кстати говоря, очень понравился. Ну ну что, опять про ну что, Давайте, да. Самый сложный эпизод в его профессиональной деятельности, наверное, связанный с созданием Ну, легендарного оружия. Просто это действительно наряду с танком Т-34, если я говорим говорю, отечественное оружие, да, там автомат калашников. Причем обогнавшим время. Это бренд. Это просто один из брендов, который...
1: Вот ты как понял, из
7: разговоров с конструкторами.
1: Да, это Ugh. вот э, поскольку самоучка, да, и с одной стороны, человека нет знаний, с другой стороны, нет зашоренности, правильно, какие-то стереотипов. Так можно делать, так нельзя. Вот скажи, и э, есть же много разговоров: да, что Калашников похож на какие-то немецкие автоматы, это да, еще что-то так. такое, ТДТПТБ. Так но скажи: вот эта конструкция, которая в итоге сложилась, это чудо вот произошло, некая такая мистическая э, история, что вот так все сложилось, что каким бы он ни был внешним, но все равно он внутри. Это, понятное дело, автомат это не то, как нарисовано снаружи. Это то, что как механизм работает и насколько он надежный, а это обусловлено э, факторами, невидимыми простому обывателю. Но, тем не менее, это чудо, вот с твоей точки зрения, что эта штука появилась у нас.
0: А, смотри, я его разбирал, смотрел, и с технической точки зрения он действительно это э, великолепный, элементарный автомат, и потому он да, получил такую популярность, потому что он простой. Э, очень простой, его очень легко почистить, разобрать, собрать, обучить что людей. Что важно, важно и
1: произвести его не так дорого, как сложные машины, правильно? Ну,
0: да, это тоже отчасти, но отчасти. Вот. Но, но что, что важно, и мне кажется, вот на какую тему я бы сейчас хотел выйти, на тему того, что в результате, если уж говорить там, да, о мистике, что получилось так, что этот автомат был создан и получил такую популярность, и теперь он у всех людей есть, да, ну, то есть, которые в нем всего нуждаются, со всего мира, да, есть, и из него убивают людей. И вот как мы подходим к теме того, что человек, который был э, заражен идеей сделать что-то хорошее и... Всю дорогу не думал о том, зачем бу, к чему будет служить его оружие и чему оно будет служить в условиях не войны, там, да, и, и, и вообще, что, ну как бы, что такое оружие, там, да, и потому что у него есть письмо, там, грубо говоря, предсмертное, о том, что он патриарху да раскаивается и понимает, что он изобрел, то есть это... как Ну, то есть, что это сахара. оружие
1: служило не только делу справедливости, да, но иногда попадало в руки, и, условно говоря, Не то, что иногда, а
0: уже в результате получилось, что оно и чаще всего стало служить не идеям справедливости, а как бы, каким-то другим идеям. Вот, и поэтому мне была интересна тема того, как бы, как человек... Пришел к этому. Да, вообще, как так получается? Ну, у нас кино заканчивается... Ну, так э, тем, что он его изобретает, и дальше не идет, да? Не, не,
1: но жизнь не продолжается заходит, на самом Не деле. заходит
0: на ту территорию осознания этого, да. Да. Но э, как бы мне было интересно подумать о том, что как же так получается, что, Эволюция что его восприятия, да, вот этой Ну да, истории. да, 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 Друзья
1: мои, фильм Калашников э, к столетию со дня рождения Михаил Тимофеевича Калашникова на экранах. Актер Юрий Борисов э, сегодня у нас в гостях в прямом эфире. После новостей вернемся.
6: Приготовились к съемке. Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо!
3: Начали! В фильме снимать в главных ролях. В главных ролях. В, в, ролях. в Главных Главных ролях. Главных ролях. Главных ролях. В ролях.
1: В ролях. В ролях. Друзья мои, сегодня у нас в гостях актер Юрий Борисов. Юрий, большое спасибо за то, что он э, нашел для нас вот именно утреннее время, потому что у нас вот такое есть стереотипное представление, что актеры, ну так, они где-то до 12 дрыхнут, потом к 3 начинают есть кашу. Это театральный актеры. Да, да, да. Ну вот, Юра, ты в каком графике ты живешь? А, да у меня нет графика, я зато. Ну, когда нет съемок, я имею в виду. Вот -вот... О, да, у меня все время есть съемок. Это счастье. Это хорошо. Это очень хорошо.
0: График все время непонятный, разный. То ты спишь, то ты не спишь, то ты куда-то едешь, то откуда-то приехал, то что-то происходит. То
1: есть трудно от актера ждать понимания обычной жизни в обычного человека, правильно? Я к чему клоню-то. А что У нас У нас очень часто. Нет, ну я имею в виду, что у нас часто актеры выступают в роли таких источников вернее, лидеры мнений. Да, лидеры мнений. А поскольку они живут в таком раздрае, то ночью снимает, то днем, то еще что-то как-то, то трудно от них ожидать понимания, как
7: живет обычный человек. Ты понимаешь, как живет обычный человек?
1: Который вот ты знаешь нас сколько? сейчас слушает. Вот давай, давай. Угу. Ты понимаешь, сколько стоит обыч в обычной столовке, в набережных Челнах комплексный обед. Первое, второе салатик и компот и хлеб. Ну да. Сколько?
0: Ну, где-то 117 рублей, я думаю. О, Молодец. Видишь, наш лог. человек. Видимо,
1: память просто. У них же память хорошая, на тренировках. Да, да. а, Не затянул да. просто его Федор Сергеевич в свой Мерседес. Это Хорошо, да. Юр, значит, я так понимаю, ну, вот ты сказал, мы начали говорить о фильме «Калашников», да, что на момент, когда тебе пришли с предложением сняться в этой ленте, да, ты уже был задействован в кино, которое, я так понимаю, до сих пор продолжается работа. А,
0: нет, мы уже закончили а, работу. уже закончили,
1: началась новая, да? Идет
0: пост, да. Production. Да, вот
1: скажи, я просто прочитал синопсис вкратце. Вот фильм, значит, в котором задействована Финляндия, Эстония, ну, Россия, ну, Россия да. Германия. То есть такой интернациональный балтийский фильм. Европейский да, вокруг, угу. вокруг Балтики, да. ну да. Вот, и, значит, соответственно, съемки и в Питере, и в Москве, и в Мурманске, и в Оленигорске, и в Тереберке. Значит, синопсис следующий. В конце 90-х, я просто прочту, как написано, давай, а давай. Ты скажешь, да. что из этого превратится. Потому что часто ведь режиссеры, продюсеры, они начинают творить на площадке. Вроде собрались снимать об этом, потом говорят, не. Вы про
7: немецкое кино? Нет, мы будем про другое. Там, кстати, все
1: достаточно, не, мне кажется, стабильно. Предсказуемо. Предсказуемо. Мы не про гон сейчас на такие киносюжеты. Значит, смотрите. Финская студентка Лора. А действительно играет финская девушка? Да, финская великолепна. Девушка.
0: Ну, блондинка. Сейди. Она. Такая да. рыжеватая,
1: Ры рыжеватая. Та красиво. Могу, а, так вот путешествует из Москвы в Мурманск. Мне просто нравится идеи вот э, так называемого европейского кино, да, когда оно, ну как бы вот о жизни, которая волнует, ну вот европейцев, да, условно говоря, потому что это разные вещи. Мы живем немножко в разных так сказать ритмах.
0: Давай, ты расскажешь, а я. Э, да, сейчас, да, да. Значит, тоже...
1: путешествует из Москвы в Мурманск, чтобы увидеть древние наскальные рисунки. А единственный сосед по купе. Что хорошо, это видимо СВ, да?
0: Нет. А, без верхней скажу.
1: полки. Так вот, значит, единственный сосед по купе шахтер Вадик. Ты. Да. Не, погоди, Шахтер, Вадик, мрачный, нелюдимый тип, ну а дальше тебе приписываются такие слова, что вдохновлением для этого такого романа, этого роуд-муви, давай так, Iron Road Movie, вот, является фильм трудности перевода, который я лично обожаю. Вот, что вот из этого синопсиса реально, нет, осталось в ленте, то есть я так понимаю, что ты теперь не
0: шахтер. Uh, нет, это условное название там да шахтера, потому что мой персонаж который, которого теперь uh, зовут Леха, а не Вадик. Да, ну просто вот такое спонтанное решение мы приняли, потому что. Ты на Вадик действительно на Ехали, да, ехали мы в поезде на подготовку в Мурманск и встретили там Леху. Леху. В
1: поезде. Да,
0: в поезде. Реально? Да. И вот, сила случаев. Да? Да, все в жизни как бы происходит как разбросанные горошины на земле. Вот так. Это из станиславского что-то, наверное. Наверное. Или из. Или из Михаила Чербова. Или из Федора Слав... Сергеевича. Так, 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 подожди, сейчас я быстро потеряю. И, значит, они. Шахтером он называется, потому что он работает на оленегорском карьере по добыче железной
1: руды. Открытым способом.
0: Вот в том же дело, что там есть и открытый, и закрытый способ. Uh -huh. То есть шахта там тоже есть. Но он как бы работает не совсем в шахте, но это не, не так важно. Не важно. Вот, поэтому мой рабочий Леха едет, значит, в... к себе после отпуска. На... на работу. Да, в Ленигорск. Он вахтовик? Ну, не то чтобы он вахтовик, он ездил в отпуск просто. Uh -huh. Вот, и, значит, по дороге встречает совершенно странную для него главную героиню фильма. Uh -huh которая едет смотреть какие-то... — А в чем странность? С... Ну, едет и
1: едет все иностранные Маскальные иностранные. Ну,
0: — Она одна если в вагоне, ты, ты говоришь об столовке в... Где ты сказал? —
1: В Набережной Челнар.
0: — В Набережной Челнар. Там был когда последний раз? — В Набережной были. были — недавно. да. — Ну,
1: да. кстати,
2: цену он не помнит.
0: — Ну вот ты пацанов там встречал, ты про Петрогрих а, ты,
1: ты имеешь в виду, как э, когда в три полоски и черного цвета
7: костюм, а, Это Челябинск. Я
0: как бы не, не о конкретной принадлежности, а скорее о каком-то духе русских пацанов, вот а. так скажем. —
7: Конечно, слушай, ну это... — То есть
1: пытливый расскажу. ищущий причину, почему надо... — Пацанов мы встретили в Екатеринбурге
7: в 23 часа на ресепшн гостиницы «Хилтон», которые хотели нас Сергеем застрелить. о вот легко. — Парни были, если мне не занять память, из Тюмени, откуда-то из Ну это не совсем пацаны, так и поднявшиеся. — Ну поднявшиеся пацаны на крузаке. — Они просто сказали, просто достали стол, сказали, мы сейчас тут вас валим,
0: да, 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 да. Ну вот, э, как бы примерно такая история, и тут э, какая-то девчонка. Э, он просто э, выкупает купе у проводника. Да к тому, что он вряд ли говорит по-английски. Нет, он вообще не. Соксвордский мантовка акцент. Э, он просто нормальный парень, который едет нормально на работу. Купе. пьет спирт по дороге, да. Но он, тут... с Погоди, он, да, купе, он с отдыха Он едет в купе, но пьет
1: спирт. Посмотри, да, какая, а это какой какой контраст. С отдыха.
0: Да, да. Он, ну, он все уже пропил, у него остались только билеты абсолютно, билеты, бутылка, он едет работать, потому что у него, вот, ну, как бы, это такой, можно сказать, романтич... романтичный персонаж, потому что да. у него ничего в жизни нет и никогда не было, и никогда не будет. Но он об этом, правда, не знает, но, как бы, тем не менее. Вот, и он встречает эту девушку, которая, они просто внутри очень похожи, у них у каждого никого нет, у них у каждого а. своя... А, пустота, да. Uh -huh. Но они абсолютно внешне разные. Она, для нее он какой-то австралопитек,
7: да, который... Uh -huh. Грубо не Да, да, да,
0: да, да, да плюет на пол там, и как бы... Плюет, uh -huh. а, не него... а сплевывает. Ну, сплевывает, uh -huh. да, именно, именно. Семечки. Uh -huh. Да, Луз, так, Вот. Да. А для него она это какое-то странное выпендрёжная баба, которая mm. что-то разговаривает какими-то умными словами и часто Она по-русски по... говорит-то? Она говорит по-русски, но... С акцентом. С акцентом. С, с акцент... Через не с, переводчик акцентом, Яндекс. Плохо. Нет, вот, кстати, действие происходит, что важно в... 90-е. Но это начало 2000-х, конец 90-х мы не обозначаем точно временное. А как вы
1: это показали при помощи символов того времени? Ну, просто у них
0: нет мобильных телефонов. — Это Потому уже
1: говорит о многом, да. — Кино столкнулось с такой
0: важной штукой, что появление мобильных телефонов в корне меняет все
7: истории. Mm — -hmm. Взаимодействие да, людей да, да, друг да. с другом. Да, — Да-да-да. — да. Потому да. что мы-то взаимодействуем теперь, как и Сереже, только с телефоном. — Вот. — В Тиндере. А — -а. а, Ну
0: вот, вот, собственно, я завтра, <с сегодня, <с точнее, уезжаю. — Сегодня? — Я просто проскочил эту шутку, чтобы не... Кануть в яму Она внутренняя, да Да, я понял И,
7: значит, сегодня я уже Серега если уйдёшь в Тиндере Не лапкай
2: Смахли
7: его вдруг. Юрца не трожь. Да, Юра, я обращаюсь. Да, знакомые увидели, как-то Серегу Был неудобно. Да. Не, но Сергей на самом деле находится там с журналистским заданием. Да, да. Редакции.
2: Он типа брат Сергея. Ну, Брат,
7: близнец. Да, да, да. Однояйца. Слушай, хороший, хорошо. Слушай. Ну, кстати говоря, это Ой. очень важный комментарий относительно того, что кинематограф <с столкнулся с этой бедой 21-го столетия, когда наличие мобильного устройства и смартфона в корне изменя... изменило культуру общения людей. Это очень
0: круто. Это просто, как бы следующий уровень ну, общения да. человечества. Все изменилось, и все истории, а в мы которых и и не заметили, есть. да. Ну, да. Ну, сказать. вот и едут они. Это действительно это романтик такой. Роуд романтик. Ну, на самом деле, это не романтик, потому что они два совершенно бытово неромантических персонажей, потому что у нее Сначала она... неприязнь. Сначала, да, естественно, но неприязнь, не конфликт. конфликт. А, ну, не так... Нет, ну, как бы, схема достаточно стандартная, но в этой схеме масса, как бы, вариаций, да, и в результате они как-то...
1: Вынуждены сближаться, да, и в результате. Владик, они это к логично, приходят. что неприязнь представь себя на ее месте.
2: Нет, я представлять себя на ее месте не буду. А вот вас я представляю нью на ее месте. Ай-яй-яй.
1: Юра, скажи, пожалуйста, вот мы у нас перед эфиром вышел такой честный разговор. Как ты решил стать актером?
0: Uh, как, как я там ответил? Uh, я хотел работать, я вот потому,
1: потому что 99% актерской, вот ну как диаспоры не скажешь, но. Ты диаспор, так и <съя> Да, вот небожителей. Они говорят, что мы хотели служить мельпомени. Uh -huh. И вообще служить. Но не государству, не никому, а вот именно театру, сцене служить. То есть это такой вот неодушевленный. Нет, не зрителю. Не зрителю. Не не зрителю, не зрителю. А, 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 зрителю, который не выключает мобилы во время шоу в театре. А это служить а ты... не хочется. Вот скажи, просто, а ты для себя, а ты пробовал работать? Ну, ну и, пробовал. Ну, чтобы убедиться, да, что не
0: хочешь. Продавал леденцы на... Серьезно? На какие? Вообще много чего продавал работать. вот
1: эти самопальные, что ли, которые у вокзалов продают? <свят> петушки, <свят> на палочки. Самовылитые, да, да петушки. Петушки, петушки ну это вот петушки. А? А а что что за леденцы? Петушок на палочке. Погоди, что за леденец? Да <свят> что за леденец? <свят> нет, ты ответь, что за леденец. <свят> ты за леденца-то ответь.
0: За леденца ответь. Да нет, это были обычные э, леденцы Кому ты на ВДНХ. Да людям просто отдыхающим я продавал перед тем, как поступил в институте. Это перекуп, что ли, был? Точнее, после. Ты перекуплен? Нет, я был просто в ларьке, работал А, а,
2: -а, 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 -а. Официально? Ну. Официально дилер леденцов А что тебе не понравилось? <свят>
7: дилер леденцов <свят> Звучит не очень в <свят> розничный. <свят> Тут берут людей за дилерство Погоди, леденцов. погоди И вот, а, а, -а, а что тебя
1: отвратило от этой профессии?
0: Да ничего меня не отвращало, это просто был. Я работал там месяц перед тем, как начал учиться в
3: институте.
0: Ну
1: вот ты, эта работа укрепила тебе мысли, что больше ты не, работы работы не будешь
0: Ну, можно так сказать, да, потому что каждый день я вставал утром, ехал в одно и то же место, рожи, и через три Ты видел через дырку? Нет, это было очень интересно, я там показывал фокусы людям,
1: что-то там Жизнь. еще делал. С их деньгами. С их деньгами.
2: Фокус, сдачи нет.
1: Юра, вот я за таких актеров, как ты. Вот, побольше таких. Побольше. Хорошо, я в
0: следующий раз приведу еще парочку тогда. Таких.
1: Честных, хорошо? Хорошо. Вот, потому что, конечно, ты производишь что-нибудь совершенно другое, чем вот остальные. Чем Федя Прекратите пинать Федора Сергеевича Он тоже наш друг, он тоже наш друг. И он это, на пути к исправлению. Это друг. Я Друзья мой фильм Калашников уже в кинотеатре.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.